0: Is NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL. De National Football League. Het is tijd voor de AFC North. De divisie met een verliezend Bowl finalist van vorig jaar. De Cincinnati Bengals. Kunnen zij gelijk terugbounce met een goed seizoen? Of hebben ze gewoon heel veel geluk gehad? En wie is dan hun naaste belager? Volgens veel kennis zijn dat de Baltimore Ravens. En over de Browns en de Steelers is ook genoeg te vertellen. Ja, het is uh, tijd om over deze boeiende divisie te praten. dat is ook precies wat we gaan doen in NFL op woensdag, seizoen 3, aflevering 11. En als de techniek doet wat hij moet doen, hangt aan de andere kant van de lijn Frank. Nee, hey, goedenavond. Kijk, en je bent voor mij in ieder geval goed te verstaan. Dus ik hoop dat dat voor de mensen thuis ook zo is. Ik heb de apparatuur in de woonkamer neergezet. Omdat het op zolder even niet lukte. Nee. Dus nee, ik heb het, nou uh, ik hoop dat
1: het nu goed gaat
0: zweet in de bil na staan. Maar uh, het is natuurlijk de bedoeling dat wij de AFC North gaan uh, voorbeschouwen. Frank, voor de mensen die uh, jou uh, nog niet kennen, omdat ze nou ja, misschien wel uh, nieuwe luisteraars zijn van uh, onze mooie podcast. Misschien kun je even heel kort jezelf voorstellen.
1: Ja, ik ben Frank, 33 jaar. Ik woon in uh, Tilburg en ben al uh, 20 jaar, uh, ruim 20 jaar uh, fan van de Baltimore Ravens. En samen met jou, medeoprichter van de Dutch Ravens Vlog. Dus uh, ja, heel veel op met, uh, met de EFC North.
0: Ja, mooie groep mensen. We groeien uh, nog steeds gestaag.
1: Ja, uh, precies. Ook weer nieuwe leden bijgekregen vorige week. Dus uh, mensen die pre-season toch in één keer berichtjes gaan sturen naar ons. Van hey, uh, leuke groep.
0: Dus uh, jij ja, blijft groeien. Ja, dat is uh, mooi om te zien. Dat betekent ook dat de sport in Nederland aan het groeien is. Steeds meer aandacht natuurlijk voor de NFL en voor American Football. En het is natuurlijk ook de mooiste sport van allemaal. Hé, hey, uh, er is wel wat bijzonders uh, aan de hand, Frank.
1: Vertel. Nou ja, we
0: gaan nu deze podcast opnemen. En het is nu, uh, hè, dat mogen de mensen best weten, wat is het? Een Dinsdagavond. En dat ja. uh, betekent dat deze podcast ergens van het weekend online komt. En op dit moment ben jij uh, nog niet getrouwd... maar het moment dat deze podcast online komt, ben je dat wel?
1: Ja, dat klopt. En vrijdag is... Is, de, is de grote dag, zoals de ja. vaste luisteraar van deze podcast inmiddels wel weet. Want het aantal dwarsverbanden uh, is nog altijd groeiende. Ook met de EFC South podcast die je hebt opgenomen... waarbij een uh, gast uit Minneapolis uh, even heeft, uh, heeft meegedaan. Uh, Colin in dit geval. Uh, ja, dus vrijdag is de grote dag... Heel ja. veel zin in en dit is, ook het, dit is ook het laatste wat in de agenda staat. Dus morgen, overmorgen heb ik eigenlijk, uh, eigenlijk vrij om uh, uitgerust uh, toe te leven naar
0: vrijdag. Ja, ik heb er ook heel veel zin in, want ik ben degene die uh, jou en je verloofde in de echt macht ver, mag verbinden.
1: Ja, mooi hè. Dus dat is wie had, spannend. Wie had het ooit gedacht.
0: Uh, een spannende dag voor ons allebei. <laughs> dat is het eigenlijk hè. <laughs>
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, gewoon ontzettend veel zin in. En uh, heel blij en uh, trots dat jij degene bent die, dat, uh, ja, die het huwelijk mag voltrekken. Die het
0: heeft gedaan, want uh, dat is namelijk aan de orde als deze podcast online staat. Hey, klopt, uh, ik klopt, heb al
1: twee dagen getrouwd.
0: Niet uh, genoeg daarover. Uh, schot voor de boeg uh, van jouw kant. Iets wat ik in iedere podcast uh, vraag. Deze divisie, die AFC Noord. Wat verwacht jij uh, van de vier teams in deze divisie? De uh, Bengals, de Ravens, de Steelers en de Browns.
1: Ik verwacht dat het de minst voorspelbare divisie van de NFL gaat zijn. Dat was het uh, vorig jaar ook. Mm. Met uh, echt twee wedstrijden verschil uit mijn hoofd. Tussen de, de Baltimore Ravens die vierde werden en de Bengals die de divisie wonnen. Uh, ik verwacht ook dat er geen wildcard uit die divisie komt. Okay. Omdat teams toch uh, voldoende wedstrijdjes van elkaar gaan, gaan afsnoepen. En een van de dingen die uiteindelijk doorslaggevend gaat zijn, is het significant gemakkelijkere schema van de Baltimore Ravens. Die uh, door de vierde plek een heel andere uh, scala aan teams gaan treffen dan bijvoorbeeld uh, de Bengals, de Steelers en de Browns.
0: Klinkt wel raar hè, de Ravens op de vierde plek in deze divisie.
1: Ja, en toch, toch is het zo. En dat, dat heeft mede te maken met blessures, maar ook met een... Uh, Aantal andere dingen die we zo, waar we zo vast nog even dieper op ingaan.
0: Ja, dit is ook het team waar we als eerste over gaan praten en ik uh, ga ze even inleiden. In de laatste preseason-wedstrijd van vorig seizoen scheurde running back J.K. Dobbins zijn ACL na het vangen van de screen pass. Verschrikkelijk nieuws voor dit run-heavy team, maar blessures gebeuren nou eenmaal. Toen kon echter niemand bevroeden dat deze blessure de start zou zijn van een ongekende reeks aan blessurenleed en pech. En dat ook het seizoen van de Ravens zou verpesten. Zeker voor de Ravens betekent een nieuw jaar. Nieuwe kansen. Ja, het is altijd mooi om die erin te gooien. Maar bij de Ravens is hij wel uh, van pas, denk ik. Uh, op, van toepassing, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, en dat ble uh... ja, bleef niet bij Dobbins, hè Frank?
1: Nee, de, de, de Ravens... Uh, natuurlijk, het is gemakkelijk om naar blessures te wijzen. Dat doen heel veel teams altijd. Uh, maar de Ravens... ...hebben afgelopen jaar uh, de NFL geleid in een, in een statistiek die ik heb gevonden. Dat heet de Adjusted Games Lost Metric. Ja. Ze gaan kijken hoeveel wedstrijden je hebt verloren door, door spelers uh, die je eigenlijk mist. Die je in een normaal team wel had, had gehad. En de Ravens hebben de meeste blessures aller tijden gehad. Uh, afgelopen iets iets jaar. meer dan
0: 191,2
1: hè? <laughs> ja, ja, Games Lost en... Uh, daarmee verslaan ze het Bears team uit, uit 2016, ja. uh, maar gewoon de, de meeste blessures ooit gemeten. Uh, en het feit dat ze daarmee eigenlijk nog een, een negentiende team in de NFL waren qua uh, aangepaste statistieken, dat, dat DVOE noemen ze dat, uh, met min 2,7 procent, is eigenlijk gewoon bewonderenswaardig. Uh, dus dat is in dit geval zeker iets waar de Ravens naar, naar mogen wijzen. Uh, al vertelt het natuurlijk niet het, het hele verhaal van 2021.
0: Nee, nog even terugkomend op die blessures. Uh, tijdens een training op 9 september gingen volgens mij een paar minuten na elkaar ook de ACL's van cornerback Marcus Peters en Gus Edwards doormidden. En ja. toen was de Jinx uh, toch echt wel compleet. Want aan het einde van het seizoen stonden er volgens mij 25 Ravens op injured reserve. Waaronder Lamar Jackson. Ja, dat
1: um, is ongelooflijk.
0: Ja, um, en eigenlijk hebben de Ravens, want jij had het net over het hele verhaal, niet alleen met hun blessurespech gehad, maar natuurlijk ook met hun record. Want um, van de laatste zes wedstrijden um, werden er vijf verloren met 1, 2, 1, 1 en drie punten verschil.
1: Ja, dat vertelt, dat vertelt het verhaal. Het verhaal dat ze competitief waren tegen eigenlijk ieder team, uh, behalve de Bengals. Ja. Uh, tegen, de, tegen de Rams hadden ze kans. Tegen Pittsburgh hadden ze twee keer kans. Uh, uit bij Cleveland kwamen ze dik achter en speelden ze de tweede helft helemaal weg. Dan komen ze uiteindelijk twee punten tekort. En iedereen kan zich verlicht nog de wedstrijd tegen de Packers uh, voor de geest halen. Die met 30-31 verloren werd. Waarbij de Ravens ook voor een two-point conversion gingen aan het einde. En daar, daar noopte de blessures, de coaching ook, om agressief te zijn. Juist om die wedstrijden zo kort mogelijk te houden. Ja, dat heeft ze gewoon gekost. Wij zijn nog steeds bij de laatste reguliere overwinning van de Ravens geweest, Klaas-Jan. Ja,
0: dat is wel een heel apart idee, inderdaad. Want dat was ergens eind november, begin december, een thuiswedstrijd tegen de Browns. Uh, toen, ja. toen was het natuurlijk al niet, uh, al, niet al te best, um, uit, maar dat het uiteindelijk op een uh, 8-9 losing record zou uitkomen, dat had ik uh, dan ook weer niet verwacht. Het was het tweede losing season van coach John Harbo, sinds hij in 2008 bij de franchise kwam. Maar met de context die we net gegeven hebben, is het eigenlijk best wel een knap uh, record. Hè? Wat ook iets zegt over het niveau waarop dit team en deze organisatie normaal gesproken acteert. Ja, het is knapper om te zien hoe breed die,
1: uh, de selectie is geweest. En hoe competitief ze eigenlijk tegen al die teams zijn, zijn geweest. Uh, dat, ze, dat ze de play-offs niet haalden was misschien wel een, een blessing in the skies uh, In de zin van, ze hadden daar met dat team niks te zoeken. En je krijgt er nu een, 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 een beter uh, schema hopelijk voor, uh, voor terug. Um, maar er zijn genoeg spelers die, uh, die boven zijn komen drijven het afgelopen jaar. Waar je in het begin van het seizoen nog niet... Uh, of nooit van gehoord had. En dat nee. is wel, uh, wel tof om, uh, om te zien.
0: Moet wel gezegd worden dat de Ravens defense um, behoorlijk weggezakt is in de loop van het seizoen. Die zijn naar de 25ste gerated defense in de league uh, gezakt. Hun laagste rating sinds 1997. Bovendien stonden ze een league high 16 plays van 40 yards of meer toe. Um, en ondanks dat het dus te verklaren is, kostte het, uh, Frank, uh, coördinator Don Wink Martindale zijn baan. Wat vond je daarvan?
1: Um, ik, snap, ik snapte het wel. Uh, aan de ene kant, omdat de Ravens. Kijk, je moet altijd. In de NFL is het belangrijkste dat je je divisie wint. Mm. En wat je het afgelopen jaar zag was dat de, de defense van de Ravens op geen enkele manier opgewassen was tegen de explosieve offense van, van de Bengals. Uh, Dan kun je wijzen naar blessures, maar ook heel simpelweg naar, naar het gameplan en, en het roster dat er, uh, dat er wel stond. Um, ik denk alleen de grote vraag die bij heel veel Ravens fans leefde was waarom ze de defensive coordinator ontslagen hebben en de offensive coordinator hebben laten zitten omdat daar juist ook vanuit de meer ingevoerde journalisten veel meer kritiek op was. Uh, maar die mag wel nog een jaartje door. En ik denk dat dat een beetje is wat, wat wringt ja. met het wegsturen van, uh, van Martindale. Die nu in, uh, volgens mij is het goed is bij de, bij de New York Giants uh, ja. terecht is gekomen.
0: Klopt, je zou bijna denken wat uh, moet Greg Roman, uh, want daar hebben we het over. De offensive coordinator allemaal misdoen in Baltimore om ontslagen te worden. Aan de andere kant... Als je kijkt naar de cijfers van Lamar Jackson van vorig seizoen, voordat hij er met een enkel blessure season ending vanaf ging. Hij was op weg naar een 4000 plus passing en een 1000 plus rushing season. En als dat dan een minder jaar van Lamar is, ja, dan kunnen we daar denk ik allemaal wel oké okay mee zijn in Baltimore.
1: Ja, aan de ene kant wel. Ik denk dat mensen over het algemeen... Uh best tevreden zijn over wat Lamar laat zien. Maar als je echt beter naar de statistieken gaat kijken, dat heb ik voor deze aflevering eens een keer gedaan, dan ben ik toch wel geschrokken. Uh, Lamar haalt zijn, zijn passing yards en ook zijn rushing yards heel vaak tegen, tegen vier rushers. Dus als er geen sprake is van een, enige vorm van blitz, dat is vanaf vijf pass rushers of meer. Mm -hmm. um, en de tweede, en dat, dat, dat zouden mensen best eens moeten terugkijken, uh, de tweede, de wedstrijd tegen de Miami Dolphins, en dat was in week 10, uit op Thursday Night Football. Dat was eigenlijk het breekpunt in het seizoen. Omdat Miami eigenlijk er niet van uitging dat ze een kans hadden in die wedstrijd. Ze begonnen ook met uh, Jacoby Brissett als hun backup quarterback. En uh, het gameplan was eigenlijk alleen maar man coverage en blitz tegen Lamar. En Lamar was eigenlijk waardeloos. En daar is eigenlijk het gameplan neergelegd waarbij Miami de tweede helft ook Tua ging brengen, terwijl hij eigenlijk nog geblesseerd was. Maar ze zagen dat ze konden winnen. En is eigenlijk die hele Lamar tegen man coverage en de blitz uh, hype begonnen. En Lamar is significant slechter als hij tegen vijf of zes pass rushers speelt, uh, dan schiet zijn DVOA schiet echt mijlenver omlaag. Hij is na Andy Dalton dan ook het meeste geblitst van alle QB's in de league met meer dan 200 passes. Omdat verdedigingen op een gegeven moment door hadden. Dat als ze dat deden, consequent bijna, dat hij daar geen antwoord op had. En tegen man coverage was Lamar de allerslechtste quarterback in de laatste drie seizoenen in de NFL. Die tenminste 300 snaps under center heeft genomen. Um, dus je ziet bij Lamar Jackson dat hij eigenlijk vlak voordat hij blesseerd raakte eigenlijk al exposed was. En dat hij echt hele slechte dingen liet zien. Mm. Um, maar juist zich daar in het begin van het seizoen altijd nog uitwerkte. Met zijn Houdini-acts tegen de Colts. En uh, tegen Detroit. En tegen Kansas City. Maar op het einde kwam hij er eigenlijk niet meer mee weg. En ik ben heel benieuwd. Um, buiten zijn hele contract situatie. Hoe hij het komend jaar daar een antwoord op heeft. Want het lijkt namelijk op dit moment heel eenvoudig om Lamar Jackson onschadelijk te maken als tegenstander van de Baltimore Ravens.
0: Maar heb je het dan over alleen Lamar Jackson... of had dat vorig jaar ook voor een groot deel met de O-line te maken? Of is dit iets wat je al over de periode van drie jaar ziet? Want hij heeft natuurlijk ook een MVP-seizoen in 2019 achter de rug.
1: Dat klopt, dat klopt. Nee, je kan het een niet los zien van het ander. Uh, alleen wat ik in het begin ook zei... het is te gemakkelijk om alleen naar die blessures te kijken. En ik vind het ook mooi om juist als fan ook heel kritisch naar Lamar te zijn en te mm -hmm. kijken waar zijn, is, presteert hij nou echt significant slechter op dan op, uh, dan op andere dingen. En dit zijn typisch zaken die je niet leest in de standaard artikelen, waar iedereen het altijd heeft over ja, Lamar dit en, en dat Lamar geen, geen constante quarterback is. Maar er zijn gewoon een aantal formaties als verdediging waar hij dus blijkbaar geen antwoord op had. En ja, een betere O-line zal daar uh, zeker bij helpen.
0: Ja, en natuurlijk uh, uh, moet Greg Roman daar samen met John Harbour ook antwoorden op gaan vinden in de schemes die de Ravens gaan neerzetten. Ja. Um, en ik hoop dat ze daaraan hebben gewerkt deze zomer. Uh, laten we eens even kijken naar de andere kant van de bal. Want um, waar de Ravens mijns inzien uitstekend... Um, uh, laat ik het zo zeggen. Ik heb het idee dat de Ravens heel goed inzien dat de safety-positie in het huidige NFL-landschap steeds belangrijker is geworden. He, je ziet natuurlijk dat ook quarterbacks zijn geëvolueerd. Dus uh, is de positie van safety ook veranderd. En daar haalden ze voormalig New Orleans Saints uh, Saint Marcus Williams voor vijf jaar, 70 miljoen. En ze gingen in de draft gingen ze voor Notre Dame's Kyle Hamilton, die tot ieders verrassing zomaar in de schoot van Baltimore viel met de 14e pick overall. Er waren zelfs experts die Hamilton de beste rookie van 2022 vonden. Uh, kun, je, kun je toelichten waarom de Ravens die safety-positie zo uh, sterk willen bezetten?
1: Nou ja, de, de safety-positie is een positie waar, waar je eigenlijk nooit genoeg spelers kan hebben in, uh, in de NFL. Omdat daar veel blessures zitten, maar ook veel, uh, je, veel je veel wil roeleren. Afhankelijk van de scheme van de, van de tegenstander. Soms ook met drie safeties wil spelen. En de Ravens hadden daar eigenlijk afgelopen jaar weinig tot geen, geen diepte. Tony Jefferson werd binnengehaald. Die zal menig luisteraar wel, uh, wel kennen, maakt een goede indruk. Chuck Clark staat er al jaren goed te doen. Ja. Maar als je dat vergelijkt met het, het cornerback duo, wat we in Baltimore hebben met Peters en Humphrey, ja, dan zijn dat toch niet de spelers waar je uiteindelijk een Super Bowl mee wint. En daarom hebben de Ravens daar gewoon heel zwaar op ingezet. Hun grootste free agent signing, wat je al zei. En, en de first round pick met Kyle Hamilton. Wat over, waar ik overigens echt hoge, hoge verwachtingen van heb. Ja. Die jongen maakt een zeer uh, volwassen indruk. En, en, en lijkt wel iemand die, die het spelletje goed. Uh, al goed onder de, onder de knie
0: heeft. Sowieso hadden de Ravens een goede draft. Want uh, volgens ESPN en Fox. Uh, ik heb ze allebei even gecheckt. Hadden de Ravens na de Jets de beste draft. Uh, andere top 100 uh, picks waren center. Tyler Lindebaum en edge defender David Odiabo. En defensive tackle uh, Travis Jones. Odiabo die um, herstelt momenteel van een Space blessure. En die zal dit seizoen nog niet eens een factor zijn. Maar dat kan... Uh, in december of januari eventueel nog veranderen. Um, ja, een, een, een wat aparte uh, keuze van de Ravens. Maar toch over het algemeen wel bejubeld, hè? Ja, nou ja, de mensen die college voetbal
1: kijken... Uh, die weten allemaal dat, dat Ojabo mits fit gewoon in de eerste ronde was gegaan. Ja. Uh, gewoon echt een, een, een geweldige uh, linebacker die... Uh, ja, met, met eerste ronde potentieel die nu tweede ronde gaat. Had er ook even wat moeite mee om ook tweede ronde uh, money te nemen... in zijn rookiecontract contract. Ja. Dus de allerlaatste draft pick die, die zijn contract tekende. Uh, laat ook wel zien dat hij zichzelf ook echt ziet als een first round pick. Um, ja, geweldige speler van Michigan. En ik denk dat de Ravens daar een gok nemen, absoluut. Maar wel eentje die uh, zeer te verantwoorden is. Juist omdat ze met, met Hamilton... Um, maar ook met, um, met uh, uh, Amar Davis gewoon hele goede picks maken en Trevor Jones natuurlijk van, van UConn op de, op de defense. Dus ja, al met al, maar dat is eigenlijk altijd in Baltimore, uh, die draft, daar, daar ligt het nooit aan. Dan weten ze wel hoe ze dat moeten doen daar.
0: hey moeten we het even over de passwords hebben?
1: Uh, nou ja, liever niet. Nee, maar, uh... want uh,
0: vorig jaar dramatisch slecht. En uh, dit jaar niet heel veel beter, vrees ik. Gelukkig tekende Justin Houston. Ondertussen 33 jaar nog een jaartje bij. Hij kwam tot 4,5 seks afgelopen jaar. Uh, niet uh, heel erg goed. Um, uh, is het dan gewoon niet gelukt om deze position groep beter te maken?
1: Uh, dat. Ja, dat is moeilijk. Uh, ik denk dat, dat Travis Jones, als, maar dat is dan meer een no-stackle, heel belangrijk is voor de, voor de balans. Ook dat Michael Pierce teruggekomen is. Ja. Maar met, met, als we puur kijken naar de, naar de edge rush, zien we dat, dat Bowser nog geblesseerd is. Beagle is ook geblesseerd geraakt. Um, en zit je met uh, die die gewoon een career year moet gaan hebben, die het echt eens moet gaan, gaan waarmaken. En natuurlijk aan de andere kant... met een, een Odafe Owe en een Justin Houston. Ja, waarbij Justin Houston kun je afvragen... wat heeft hij nog in de tank? Is hij, heeft hij nog een jaar in zich... Om, om buiten zijn ervaring echt iets toe te voegen op passrush? En Oway daar wordt heel veel van verwacht. Was begin vorig jaar echt een revelatie. Viel daarna wel iets wat weg. Het is een, het is een positie met veel jong talent. Kan er allemaal uitkomen. Ehm... Um, maar het is nog geen garantie dat dat dit jaar ook gaat, uh, gaat gebeuren.
0: Nee. Het aantal hartverscheurende verliezen bleef wel een beetje beperkt volgens mij in, in Baltimore. Center Bradley Bozeman is een hele fijne gozer, maar stond niet altijd op scherp. Um, ze hebben de receivers Boykin en Watkins uh, ook weg laten gaan... die ook wel heel veel hete aardappelen hebben gevangen. Um, ja. De cornerbacks die zijn weggegaan, Anthony Everett en Taven Young... Ja, daarvoor hebben we genoeg andere uh, leuke spelers op het roster te staan om hun te vervangen. Precies, um, precies. En ik zei in de voorbeschouwing op Sport Amerika zei ik dat het meeste pijn misschien wel deed. Het pensioen van Super Bowl winning Panther Sam Koek. Sam Koch. Het is maar net hoe je het uit wil spreken. Um, en maar daarvoor hebben de Ravens ook weer een ponter gedraafd.
1: Nou ja, dat, dat deden de Ravens dus heel mooi. Uh, Koch die nam pas. Uh ging pas met pensioen één of twee weken na de draft. Omdat de Ravens wisten dat ze Stout, Jordan Stout, wilden wilde draften als punter uh, van Penn State. En daardoor moest, uh, moest hij op het roster blijven en daarna pas zijn, uh, zijn pensioen aankondigen, mm -hmm. Omdat ze dan uh, veel verkapter hem konden binnenhalen in, uh, in de draft. En dat hebben ze in ronde vier ook gedaan. Een echte Klaas-Jan Teveen-pik, zullen maar ja. zeggen. Gewoon in ronde vier voor een, voor een punter gaan. Maar deze jongen doen. is wel... Ik heb hem vorige week ook gezien tijdens de preseason game. Uh, hij lijkt wel echt de real deal als het gaat om punten. Sowieso een hele vette ontwikkeling in de NFL om te zien hoeveel beter uh, de punters, de longsnappers en de kickers aan het worden zijn uh, ten opzichte van tien jaar geleden. En hoeveel serieuzer daar in de draft tegenwoordig naar, uh, naar gekeken
0: wordt. Ja, Even los van het sportieve, Frank... Uh, kun je uitleggen wat de Baltimore Ravens voor jou betekenen persoonlijk? Voor mij? Ja, ja dat... Uh,
1: <laughs> dat uh, heel veel. Ik ben er dagelijks mee, uh, mee bezig. Ik, uh, ik volg het hele roster. Alle, alle 90 spelers ben ik nu, heb ik nu in kaart voor mezelf. Uh, ja, jullie binnen de, de VLOG weten dat natuurlijk... Sowieso is dat leuk om tijdens preseason nu eens een keer te doen. Als je fan bent van een team, ga eens, eens zo'n depth chart erbij pakken. En ga eens kijken waar de cuts plaatsvinden, welke spelers goed spelen. Uh, want als je zo'n roster inzichtelijk hebt, met ook de third string, de fourth string, dat soort spelers, de rookies. Dan kun je ook veel leuker naar die preseason games kijken. Want dan zie je namelijk waarom ze snaps krijgen en hoe ze er, uh, ervoor staan. Maar ja, ik kan, ik kan persoonlijk niet wachten op het, uh, op het seizoen. Ik, ja, de Ravens zijn voor mij, uh, voor mij heel belangrijk.
0: Ja, insgelijks. Dat is voor mij natuurlijk ook zo... Uh... Maar goed, uh, door dat, door dat, ja, ik moet wel zeggen dat jij zit er nog dieper in dan ik dat doe. Maar dat komt ook omdat ik al die andere teams moet uh, bestuderen voor de podcast. <laughs> dus ik ben, ja, blij, uh, ik ben heel blij dat jij dat uh, voor ons, uh, voor ons ja, doet. En dan,
1: maar dat, dat, dat zou ik dus echt ook iedere NFL-fan gewoon eens willen aan, aanraden. Om juist nu in augustus ja. een keer te doen. Ga het eens een keertje uittekenen. Ga eens kijken wie waar vandaan is gekomen. Uh, en dan zie je nu met de cuts die vanaf vandaag moeten plaatsvinden. Of ja afgelopen dinsdag, want het is natuurlijk zondag, die moesten plaatsvinden. Uh, dan ga je ook snappen waarom, uh, hoe zo'n roster tot stand komt. En ga je juist met veel meer plezier gedurende het seizoen ook kijken uh, hoe dat team tot stand is gekomen, wat je op een gegeven moment voor je hebt. Ja. Dus ja, ik, ik, beleef, ik beleef ook aan het preseason al ontzettend veel plezier.
0: Ja, hey, um, we hebben natuurlijk ook nog de contractsituatie van, uh, van Lamar Jackson. Uh, we weten niet hoe dat gaat en we weten niet, uh, uh, hè, als deze aflevering ja, mis... online komt, hoe de situatie dan is. Nee, dus, de, dus er dat... is
1: vanmiddag een artikel geplaatst mm -hmm. van uh, Jeff Zeebrick, de, 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 de beatwriter van de Athletic, dat ze uh, proberen er de komende vier weken uit te komen. Is dat niet zo, dan gaat Lamar op de, op de fifth-year option spelen. En gaan ze pas in het, uh, in het volgende offseason uh, verder.
0: Dat zou wat zijn als het niet lukt. Dat zou toch eigenlijk ook voor, gewoon voor Lamar Jackson zelf zou dat een hele slechte uitkomst zijn, zou je zeggen?
1: Ja, alleen ik heb ergens nog wel echt het idee dat, dat, dat die. Ik heb het idee dat het eigenlijk allemaal hem, hem helemaal niet zo heel veel uh, doet. Ja, maar het zou, hem, het zou hem wel wat dat, moeten doen. Dat, moeten niet... nee, dat klopt, dat klopt. Het... het klopt, en ik denk ook dat ze er wel uit moeten komen. Zeker met, een, uh, met, het, met de contract van, uh, van Kyler Murray, wat er nu ligt. Wat eigenlijk gewoon een benchmark voor Lamar Jackson is. Mm -hmm. uh, want daar wil hij natuurlijk gewoon net boven zitten. Uh, en terecht volgens mij ook, maar dat, dat geheel tezijde. Uh, dus ja, die benchmark die ligt er. Uh, het is de vraag hoe ze het dan uh, gaan... gaan uh, gaan uitsmeren en over hoeveel jaren dat ze het willen doen. Maar dat die teams allebei een lang contract voor Lamar Jackson willen, dat is wel duidelijk.
0: Hey, volgens mij heeft Lamar Jackson nu 49 wedstrijden voor de Ravens gespeeld. Uh, daarvan heeft hij de 37 gewonnen en 12 verloren. Dus ondanks dat er nog heel veel criticasters op Lamar zijn, kun je natuurlijk helemaal niets van zijn uh, record zeggen. Uh, de Ravens hebben natuurlijk ook de keuze gemaakt om vol in te zetten op een... Uh, ja, we kunnen, laten we het een creatieve offense uh, rond de run game noemen. En uh, wanneer Lamar kan terugkeren naar zijn 2019 niveau... is dat denk ik ook een terechte keuze met uh, deze quarterback. De O-line is veel beter dan vorig jaar. En met J.K. Dobbins en Gus Edwards terug zal het uh, in principe gewoon weer genieten worden. Daar mogen we toch wel een klein beetje van uitgaan met natuurlijk als... Offensieve catchwapens, uh, Mark Andrews en and, uh, Rashad Bateman? Of ben ik nu te positief?
1: Um, ik denk dat, dat het ontbreekt. De, de Ravens, is, alles, alles staat eigenlijk als een huis op offense, denk ik. Behalve die, die wide receiver groep. Daar moet van Bateman echt wel een en ander uh, gaan komen. Er is geen ervaren speler binnengehaald. Geen uh, Will Fuller, geen uh, uh, Sanders. Er, wordt helemaal, er is nog niks toegevoegd. Alleen Hollywood is, uh, is vertrokken. En het, wat we nog niet benoemd hebben... is eigenlijk de terugkeer van Ronnie Stanley... als left tackle. Die is vorig jaar eruit geweest. Het jaar daarvoor eigenlijk ook bijna niks gespeeld. Vorig jaar één potje volgens mij uit bij de Raiders. Als hij terug kan komen... heb je veel meer ruimte voor de rest van de spelers... om de rest van die O-line uh, neer te zetten. En denk ik dat de Ravens ook met één of twee tight ends veel beter aan een running game toe kunnen komen. Want de Rebens mm -hmm. waren in 11 en 12 personeel afgelopen jaar helemaal niet sterk. Ze hadden eigenlijk drie tight ends of tenminste twee running backs nodig om de bal te kunnen rennen. Waardoor er eigenlijk helemaal geen ruimte was voor de, voor de wide receivers. Dus ik verwacht dat eigenlijk alles valt of staat bij de terugkeer van Stanley op die offense om die run game eraan de praat te krijgen en daardoor ook die wide receivers weer beter uh, over het voetlicht te krijgen. Ja. Uh, gebeurt dat, dan denk ik dat, dat de Ravens zeker
0: meedingen om de winst in, uh, in de AFC North. Ja, als de Ravens met het blessureleed van vorig jaar 8-9 kunnen eindigen, dan zouden ze moeten kunnen rebounden met een winning uh, record, of dat genoeg zal zijn om de Bengals achter zich te houden. Ja, dat is eigenlijk best wel lastig te voorspellen. Maar ik zou verbaasd zijn wanneer de Ravens de playoffs uh, nog een keer zouden missen. En ik denk ook dat het plafond van dit team in principe de Super Bowl is. Mits natuurlijk uh, Lamar Jackson uh, um, in zijn prime blijft uh, spelen en fit blijft. Uh, ja. wat, wat, wat is jouw voorspelling voor de Ravens voor dit jaar?
1: Nou, de, de Ravens staan... Worden door eigenlijk iedereen uh, toch wel getipt als de, als de favoriet voor de divisie. Uh, met met name ook door het zwakke schema. Ik heb ze maar op 9-8. Uh, waarbij ik uiteindelijk wel denk dat het 10-7 kan worden. Als je een van die moeilijke wedstrijden tegen een Buffalo, tegen een Miami, een Tampa Bay en Cincinnati. Als je er daar eentje van kan winnen gaan ze naar 10-7. Uh, dus laat ik ze dan uh, voor nu op 9-8 staan. Misschien een beetje aan de lage kant, maar er zitten wat mij betreft zeker met die zwakke wide receiver group en de hele slechte uh, uh, linebacker group echt nog twee, uh, twee grote mankementen aan dit team. En ik denk dat ze nog steeds niet klaar zijn om uh, tegen die explosieve offense van Cincinnati uh, te spelen. Maar laat ze mij maar verrassen, dan uh, kan het altijd meevallen.
0: Zet ik ze hier in de podcast uh, wel op een uh, 10-7 record neer. En uh, laten we hopen dat, uh, nou ja, dat, ze in ieder geval dat Lamar weer een beetje in de buurt kan komen van dat uh, niveau 2019. Want wij reizen natuurlijk met de Dutch Ravens-vlog af naar uh, de wedstrijd tegen de Panthers. En uh, nou ja, uh, de overwinningen zijn uh, nooit zeker in de NFL. Maar we hopen natuurlijk wel dat we een winnende Baltimore Ravens gaan zien. Precies. Ja, misschien wel de lastigste preview is die van de Cleveland Browns, de NFL... ...is in beroep gegaan tegen de straf van zes wedstrijden... ...die er nu ligt voor Browns quarterback de Sean Watson. Hoe het uiteindelijk zal uitpakken weten we op het moment van opnemen nog niet. Hoe dan ook, de Browns gingen met hun volle verstand 100% voor de voormalig Houston Texan. Ja Frank, we gaan het zo echt nog wel even hebben over de rest van de Browns... ...maar we kunnen niet niet stilstaan bij alles wat er gebeurd is en gebeurt rondom deze quarterback... De Browns hebben er zelf voor gekozen om hem aan te trekken, dus dan ja, kun je het krijgen ook. Uh, misschien goed om uh, voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben even een hele korte recap te geven.
1: Nou ja, de Sean Watson is in drie of 24 civil court cases beschuldigd van, uh, zullen we het maar even noemen, uh, onethisch gedrag met, uh, met masseuses. Uh, die zaken zijn op eentje na nou, volgens mij allemaal geschikt en als gevolg daarvan en die situatie was overigens bekend toen de Browns hem overnamen met drie, drie eerste ronde picks en, en, en nog wat mm -hmm. van, uh, van de Texans um, maar de situatie is nu zo op eentje naast alles geschikt hij is voorlopig voor zes wedstrijden geschorst door de NFL uh, en uh, die, of door, door de door uh, door de, de, de externe advocaat aange, uh, aangewezen door de NFL. De ja. NFL heeft zelf gezegd dat ze nog in beroep gaan daartegen. En daar, uh, daar wachten we nu op. En dan is het wel zo dat commissioner Roger Goodell zelf nog een soort van veto heeft en uiteindelijk zijn eigen uh, straf nog kan, uh, kan uitspreken. Dus ja. dat zou ook zomaar kunnen dat hij uh, het volledige seizoen of juist meer dan zeven of zes wedstrijden gaat
0: missen. Ja, Daar wil ik toch nog wel even wat over zeggen. Um, want die zes wedstrijden... Zijn, uh, zijn natuurlijk een lachertje... maar de basis van die uh, belachelijke schorsing... die ligt natuurlijk... uiteindelijk bij de NFL zelf... en eigenlijk bij Roger Goodell zelf... en bij een incompetent... federaal juridisch systeem in Amerika. Want die Sue L. Robinson... Uh, waar jij het over hebt... die externe advocaat... die heeft niet voor niks die achtergrond... en zij vindt dus... Dat, um, want dat heeft ze eigenlijk gezegd. Dat voor iedere misbruikte vrouw Watson ongeveer een kwart wedstrijd straf moet krijgen. Maar ja, het is natuurlijk uh, ook Koudel die jezelf de schuldige is. En uh, als je het goed vindt wil ik er toch even wat cases bijhalen uit het verleden. Om even uit te leggen hoe dit kan. Want um, toen in 2014 Baltimore Ravens. Running back, uh, Ray Rice, zijn verloofde bewusteloos uit uh, haar, aan haar haren de lift uitsleepte. Vond Goodell dat uh, twee wedstrijden schorsing waard. Ja, uh, dan. Uh ik vond toen al dat je morele code dan behoorlijk bankroet is. In 2006 schopte Chicago Bears cornerback Ricky Manning Jr. een man bewusteloos bij een restaurant in L.A. Manning Jr. die accepteerde zijn straf, pleitte niet schuldig. Goodell gaf hem een schorsing van één wedstrijd. In 2008 gaf Minnesota Vikings defensive end Darius Scott toe schuldig te zijn aan het in gevaar brengen van een kind... door een plastic zak over het hoofd van zijn bloedeigen twee jaar gezond te trekken. Goodell gaf deze mafkees drie wedstrijden schorsing. Moet ik verder gaan? Nou ja, je, pu je punt is duidelijk. Uh, ik denk dat
1: de luisteraars die de vorige uitzending voor de previews hebben geluisterd... Ik denk dat jij met Pieter daar een heel duidelijk relaas hebt neergezet... over de incompetentie van, de, van de, de huidige regelgeving van de NFL. Nou ja, ik wil echt wel,
0: uh, ik wil echt wel zeggen de incompetentie van, van, van Roger Goodell...
1: Ja, nou ja, hij, gaat het nu, hij mag het nu zelf gaan waarmaken. Want hij heeft uiteindelijk zelf het laatste woord in ja. deze.
0: Ja, maar... Um, en
1: ik, ik, weet, ik weet hoe emotioneel jij wordt om, om deze zaak. Uh, ik heb er ook even van wat meer afstand naar proberen te kijken. Ook juist door die podcast. Ook juist, ook kijken wat jij net zegt. Hè? Je vergelijkt een vrouw met een quarter in een NFL game. Ja. Uh, dat lijkt me op zich al, al, al schrijnend genoeg. Um, ja, Goodell heeft de laatste, de laatste zet in dit schaakspel. En ik ben benieuwd of hij inziet dat de straffen die jij net noemt... want ik denk dat we daar allemaal over eens zijn... de, de, de belachelijke strafmaten die jij net opzomt... Ja, dat daar op een gegeven moment wel een einde aan moet komen. Alleen wij weten ook dat de regels in de NFL... Uh,
0: op dit moment daar eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Ja, maar het is zo raar eigenlijk dat uh, mijn open zijn echt wat dat betreft pas uh, geopend... Na, deze, ...na de Sean Watson-zaak. Want ik ben echt gaan graven in het verleden... ...en je schrik je echt te pletter... Uh, uh, ...wat voor straffen er zijn uitgedeeld uh, door Roger Goodell... ...die dertien jaar geleden uh, uh, zijn personal conduct policy heeft ingevoerd. Zijn policy. Hij is de jury. Hij bepaalt vanuit zijn lauwe stoel in die kelder van dat veel te grote huis van hem. En nou probeert hij er dus publiekelijk goed uit te zien door zogenaamd in uh, beroep te gaan. Weet je, Goodell, die is gewoon verantwoordelijk... voor deze ongelooflijke rotzooi die is ontstaan. Nou, hij is eindverantwoordelijk, absoluut. Daar nou, kan, ik,
1: kan, ik kan ik niks
0: anders van, van maken, nou, Hij is niet alleen eindverantwoordelijk, hij is verantwoordelijk. Hij is in zijn eentje verantwoordelijk. Er is geen commissie, er is uh, geen jury die erover gaat... er is geen orgaan wat hij kan raadplegen. George Goodell is de personal conduct policy... En dat is alles wat de fout is natuurlijk aan deze regelgeving in de NFL.
1: Ja, alleen die regelgeving is dus afgelopen zomer tussen de NFL en de NFL Players Association gewoon weer voor een aantal jaren goedgekeurd. Ja. Namelijk gewoon het feit dat Goodell uiteindelijk uh, de, laatste, uh, de laatste beslissing neemt.
0: Ja, nou zijn de Browns fans geweest die mij al via verschillende kanalen... op social media hebben laten weten dat ze toch niet helemaal eens zijn... met mijn kritiek op de Browns. Nou, dat mag natuurlijk. We leven in een land waarin iedereen zijn of haar mening mag geven... en je het ook niet met elkaar eens hoeft te zijn. Maar de Browns uh, hebben zich zo'n moreel verwerpelijke organisatie getoond... met deze move. En wanneer je Browns fan bent dan vind ik wel dat je achter je team moet blijven staan. Weet je, dat doe je in goede en in slechte tijden. Maar dat betekent dus ook dat je de meloen moet slikken... die de Sean Watson heet en wat mensen ervan vinden.
1: Ook daar, ook daar helemaal, helemaal eens. Ik snap die mensen die fan zijn van de Browns ook. Ja. Uh, dat doet gewoon pijn, want je wil je team supporten. Ik denk ook dat het heel mooi is. Ik heb een aantal mensen... ...op Twitter voorbij zien komen die zeggen van... ...ja, ik heb daar niet voor gekozen als Browns fan. Ik wil ze blijven steunen, ik wil loyaal zijn. Uh, maar dat wordt me bijna onmogelijk gemaakt... ...door de meningen die ik hier op Twitter naar uh, na mijn hoofd geslingerd krijg. Uh, ik, vind dat, ik vind dat ook heel moeilijk. En ik kan dat ook heel goed begrijpen dat mensen daar zo, uh, zo, uh, zo zwaar onder lijden. En ook echt moeite hebben met het, met het fan zijn van zo'n franchise op dit moment... Ik zou ze zeker niet, uh, niet laten vallen. Uh, als jij uh, het gevoel hebt van ik moet ze blijven steunen. Doe dat dan ook vooral. Maar ga wel kritisch kijken naar wat daar gebeurt. Ja. Een voorbeeld daarvan is hoe dat contract in elkaar is gezet. Namelijk dat hij dit komend seizoen maar 1 miljoen dollar verdient. En... Daar kunnen mensen zeggen, ja, dat is structureren met de, met de salary cap en alles. Maar we weten natuurlijk allemaal dat daar alleen maar 1 miljoen staat, omdat dit het jaar is waarin hij salaris kan moeten inleveren vanwege die schorsing. En 1 miljoen voor de Sean Watson en 1 miljoen voor de Cleveland Browns is eigenlijk helemaal niks. Dus daar zie je al dat met dat contract en de manier waarop dat is opgezet, hebben de Browns bewust gekozen voor die move. Laat niet, en daar hoor je eigenlijk te weinig mensen over... dat er nog tenminste vier andere teams ook bereid waren... om drie eerste ronde picks voor ja. hem neer te leggen. En dat uiteindelijk, dat je ziet... en daar hebben de Ravens in het verleden ook niet goed gedaan... met Ray Lewis en die zaak voor die niet opgeloste dubbele moord. Um, ga daar maar eens op googlen over wat daar in 2000 gebeurd is. Maar je ziet uiteindelijk dat die NFL franchises... maar voor één ding bestaan en dat is sportief succes... En dat blijkt nu ook maar weer... want we weten allemaal wat er gebeurt... als de Sean Watson straks terug is... en hij gooit de pannen van het dak... en hij gooit de Cleveland Browns naar een Super Bowl. dan gaat hij gewoon op de platte kaart door Cleveland... en dan is hij gewoon de held van de stad. Uh, want zo kortzichtig... Uh, zijn de gemiddelde fans nou helemaal. En ik, ik verwacht dat de Browns... anticiperen op het korte termijn... geheugen van de gemiddelde fan.
0: Ja, dat denk ik ook dat ze dat doen... Uh... Ze moesten daar wel oogkleppen voor opzetten natuurlijk. En uh, het nieuwe gezicht van hun franchise... 230 miljoen dollar over vijf jaar geven um, Ja, en het zou natuurlijk inderdaad kunnen... dat, uh, dat de Sean Watson uh, week 7 gewoon weer staat. En dan is het inderdaad uh, snel vergeten... bij de fans in Cleveland, zeker als er gewonnen ja. wordt. Ik wil wel zeggen, ook tegen de Browns fans... die, die luisteren, weet je... Um, uh, zij worden niet geïdentificeerd door het gedrag van een ander. Ik, dat is iets in het algemeen. Weet je, ik ben niet verantwoordelijk voor het gedrag van een ander en het, en het zou ook niet op mij mogen afstralen. Weet je, die mensen hebben ook, zoals wij, ooit een team gekozen. Om wat voor reden dan ook, zijn dat, zijn dat team gaan volgen en zijn van dat team gaan houden. En dat daar in dat team, uh, bij dat team iets gebeurt waar zij geen invloed op hebben, dat identificeert op geen enkele manier die fans hier in Nederland van de Browns.
1: Nee, nee. En wat, wat, ik, wat gewoon heel belangrijk is, is in deze situatie, juist wat jullie ook in die vorige podcast deden, ga gewoon eens naar die regels kijken. Ja. En ga jezelf eens even afvragen van, klopt het nu? Want hier komt dadelijk een straf uit, die is blijkbaar in lijn met wat er is afgesproken, of dat nou zes of zeventien wedstrijden is. Maar ga vooral voor jezelf eens na van, wat, wat doet dit met mij? En, en het is helemaal niet erg om kritisch te zijn op je, op je eigen franchise. En dat, dat wil ook niet zeggen dat je niet meer... ...voor die franchise kan juichen... Of, te, ...of erachter kan staan... ...maar hou wel... ...ja, hou wel gewoon... Uh, uh, ...de eer aan jezelf daarin... ...en, en, en ga niet mee met... Uh, ...allemaal... Uh, ...meningen die over het, over het internet... Uh,
0: ...vliegen. Oh. En mensen mogen het ook met mij oneens zijn... Hè? ...voor de goede orde, dat vind ik helemaal niet erg... Maar goed, dat dit... hebben, hebben jij en ik al vaak genoemd. Ja, maar dit is, dit, is wel, dit is wel hoe ik erover denk. En ik vind het gewoon moreel verwerpelijk. En uh, uh, het, morel, ja, het morele ding, is sowieso dun hadden... in de NFL natuurlijk. Hè? Ja, en wij hadden het er ook over. Mm -hmm. Want dat,
1: dat, dat uh, vergeten mensen, denk ik. Of dat, dat zullen mensen niet zo snel over jou zeggen. Maar dat kan ik wel bevestigen zonder dat het is gebeurd. Jij vindt dit erg, hoe het bij de Browns gaat. Als dit bij de Ravens zou gebeuren, dan weet ik niet hoeveel, hoe, hoe, in, welke, in welke staat ik jou zou, uh, zou aantreffen. Dus het heeft niks te maken met het feit dat dit nu onze rival Cleveland Browns zijn. Nee. Uh, want als dit de Ravens zouden zijn, dan zou ik jou echt onder een tafel vandaan moeten, moeten halen, denk ik. En dan zou jij een zak en as uh,
0: thuis zitten. Ja, daar had ik geen zin meer in deze podcast gehad. Dat kan ik je wel vertellen. Precies. Nou,
1: laten we het over leuke dingen gaan hebben. Nou ja, want, ja sportief. sportief nou ja, maar
0: ik vind het... Weet je, nee, 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 nee dat is heel belangrijk ik hoor. Wil, maar... eh, dat gaan we nu ook doen, exact. Maar ik wil hier niet omheen. Want ik, ik ga niet iets niet zeggen... Om, om, en ik ga niet doen alsof iets niet gebeurd is. Daar, daar hou ik gewoon niet van. Uh, sportief is het natuurlijk wel te verklaren. Hè. De Browns die bouwen al een tijdje aan een championship roster. Dat, zo zou je het wel kunnen noemen. En hebben nog, uh, alleen, ze hebben nog maar één playoff win over de afgelopen jaren... waarmee ze een beetje sier kunnen maken. Even leek natuurlijk Mayfield het antwoord... maar de Browns zagen het dus overduidelijk toch niet in hem zitten. En ze gaven hem weg aan de Panthers. Nou ja, weggeven. Ze, moesten dit jaar nog, ze moeten dit jaar nog wel even 10,5 miljoen van zijn salaris ophoesten. Uh, ja, en de rest van het roster, uh, Frank, is natuurlijk prima.
1: Ja, prima is een, uh, een understatement. Ik denk als iedereen fit is, uh, met Deshaun Watson onder center, uh, heb je hier het, het beste Cleveland Browns team in de afgelopen twee decennia staan. En dat is, ja, dan kun je de grap maken, dat is misschien niet zo'n hele prestatie. Maar als je kijkt hoe zij de afgelopen vijf seizoenen, ieder seizoen, eigenlijk sterker zijn geworden, ja, dan... Uh, daar, daar kunnen we denk ik niet, uh, niet omheen. Uh, right. Ze hebben één positie op de offense... Um, wat een zorgkindje is, ook sinds vanmiddag. Want uh, de, de eerste twee centers die zijn, zijn uitgevallen. Uh, waaronder die, uh, die Nick Harris, die ze net hadden, hadden binnengehaald. Um, dus ja, on, even nog de vraag wie de quarterback is... of dat Jacoby Reset is of Deshaun Watson. Uh, center is een, uh, is een enorm gat in het, uh, in het roster op, uh, op dit moment. Dat zou natuurlijk uh, ook wat
0: kunnen betekenen voor de run game. Met Nick Chubb hebben ze natuurlijk een geweldige running back. Ja. Maar de inside van de O-line is dus uh, zwakker geworden. Wat ook weer zijn effect natuurlijk op uh, Nick Chubb kan hebben.
1: Ja, klopt. Nou, de, de, dat, dat gaat zeker effect hebben. Uh, ook de onrust in die, in, die, uh, in die running back room met Kareem Hunt. Die om een, uh, om een trade gevraagd heeft. Nou De vraag is, wil hij echt een trade of wil hij een ander contract of, of iets anders? Uh, meer snaps? Ik, ik weet het niet. Uh, maar met Chubb en Kareem Hunt, als ze er staan, hebben ze een, een fantastische uh, one-two-punch. Misschien wel de, de beste in de NFL. En toen ik de podcast aan het voorbereiden was, zag ik ook dat die, uh, dat die Ernest Johnson, de derde running back op, ja. het, uh, op hun roster, eigenlijk een tweede running back is. Ja, die had Want toch één zo geweldige jonge, pot vorig jaar. Ja, maar die, had, die, die heeft echt, uh, echt boven verwachting goed, ge, goed gepresteerd. Ja, klopt. Op, uh, op running back, net als dat uh, Donovan Peoples-Jones dat als, als wide receiver heeft gedaan, als WR2. Dus ik, ik verwacht eigenlijk wel veel van die skill position players in, 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 um, in uh, Cleveland. En dan hebben we het nog niet gehad over... Ja, je kan als je mij vraagt, wat is nou de stiel van het offseason? Dan heb je natuurlijk AJ Brown in Philadelphia. Daar moest nog wel wat voor opgegeven worden. Ik denk dat je de naam van de Mary Cooper items. gaat noemen. Maar een Mary Cooper ja. voor uh, een vijfde ronde en een uitruil van zesde ronde picks binnenhalen. 15 miljoen salaris omturnen in een signing bonus van zijn 100 miljoen contract. Terwijl de Cowboys met hun huidige roster en hun huidige sa salarishuizen hem eigenlijk gemakkelijk hadden kunnen behouden. Ja, dat is een absolute steal. Ik denk als, als ze die in Baltimore uh, uh, gehad zouden hebben. Want hij is gekomen volgens mij voor Watson nog. Um, ja, met Amari Cooper hebben, de, hebben de, de, de Browns in mijn ogen echt een steal en een, en een fantastische WR1 uh, binnengehaald. Um, en eigenlijk een van de allerbeste transacties van de, van de zomer gedaan. Dus ja, aan de, aan de offensive kant uh, buiten center, waar ze nu nog vier weken voor hebben om het, om het te fixen, um, zie, ik, zie ik eigenlijk geen zwaktes uh, mits uh, Deshaun Watson gaat spelen. Ik ben ook nog heel even in Brissette gedoken, die eigenlijk afgelopen jaar uh, heel erg onderpresteerde. Hij heeft, uh, even kijken, hij heeft een wedstrijdje of vijf gespeeld. Ik heb het hier ergens staan. Um, 243 snaps, 5 TD's, 4 intercepties en een, en een DVOA van min 22,9%. Dat betekent eigenlijk dat hij die in, die, in die 243 snaps 22,9% slechter presteerde... dan de gemiddelde quarterback in de NFL op vergelijkbare snaps. Um, dus ja, eigenlijk het, het is het een, een betrouwbare backup volgens velen. Maar misschien is hij nog wel niet eens zo goed als dat Baker Mayfield uh, is... Dus ik, ja, ik denk dat de Browns wel heel erg afhankelijk zijn... van de vraag of de Sean Watson wel of niet gaat, uh, gaat spelen.
0: En dan moet ik je eerlijk zeggen... nou, de naam toch nog weer een keer valt. Uh, wat gaat de Sean Watson doen... na een op zich, op persoonlijk vlak, uitstekend 4-12 seizoen... bij de Houston Texans en een jaar niet gespeeld. Plus, alle media aandacht moet ook wat met hem hebben gedaan. Alle juridische uh, toestanden... Uh, het is natuurlijk niet gezegd dat de Sean Watson vanaf minuut 1 gelijk weer helemaal elite klaar is om de Cleveland Browns naar een playoff niveau te gooien. Nee, dat klopt. Maar we weten allemaal het talent
1: dat hij heeft. Um, ervan vanuitgaande dat dat talent er nog is, heeft hij nu een beter roster dan in, in Houston. Uh, een fantastisch guard duo hebben ze daar met Betonio en Teller. Uh, ik denk met uh, Willis en, en Conklin op de tackle posities. Ja, ik, poeh, ik, ik, uh, ik zie het wel voor me, hoor. Uh, met die offense. Dus ik heb, er eigenlijk, ik heb er eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Uh, over de vraag dat hij het niet meer zou, uh, zou kunnen. Uh, Sean Watson. Ik kan me ook die wedstrijd nog herinneren op Soldier Field. Tegen de Bears. Toen had hij ook totaal geen O-line. Werd helemaal uit elkaar geplukt. Maar wist volgens mij uiteindelijk die wedstrijd nog wel naar zich toe te trekken. Uh, hij liet in ieder geval belachelijke dingen zien. Dus ja, als hij nu een O-line heeft. Dan... Uh, ja, ben ik wel bang voor, uh, voor in de Sean Watson en de EFC Noord.
0: Ja, ze zullen in ieder geval, uh, zolang hij niet speelt, uh, toch echt moeten gaan leunen op hun run game. Hè? Vorig jaar voerden de Browns de league aan met een gemiddelde van 5,1 yards per carry. En dat zonder run-heavy quarterback, laten we dat niet vergeten. Uh, ja, mooi. Cleveland eindigde vijfde in uh, 2020. Dat was het eerste jaar onder coach Kevin Stefanski. Dus je ziet wel dat deze coach uh, daar natuurlijk samen met de OC volop inzet en daar ook echt uh, een, een, een focuspunt van maakte.
1: Ja, dat klopt. Hij doet, hij, doet, hij doet het
0: goed, hè, die uh, Kevin Stefanski, wat dat betreft. Ook hoe hij met zijn spelers omgaat, uh, hoe hij met het hele COVID-gebeuren is omgegaan. Ik ben wel echt fan van de manier waarop hij dit, uh, deze franchise coacht.
1: Ja, ja, eens. Gewoon dit, dit is de coach waar ze in Cleveland eigenlijk al jaren op, oh. uh, op zitten te wachten.
0: Hey, als ik het nu zou moeten zeggen, en het is een, een preview, het is een voorbereidingspodcast, dan denk ik dat Watson uiteindelijk dit jaar niet gaat spelen. Want ik denk dat Roger Goodell alles gaat overrulen en hem een, 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 een seizoen gaat schorsen. Um, met Jacoby Burset, Jacoby Jones moet je mij horen. Zo'n geest uit het verleden. gevensberoepdeformatie uh, ja. Met je in Burset. Je eens zien hoe diep uh, deze naam zit. Uh, uh, gaan ze de playoffs uh, niet halen? Uh, denk ik in ieder geval. Dus uh, uh, ik denk dat het inschatten van het record van de Cleveland Browns het allermoedigste is uh, wat je kan inschatten. NFL-wise. Ja,
1: ik, heb, ik heb bijvoorbeeld mijn voorspelling uh, gemaakt op hoe de situatie nu is dat hij dat na, na zeven wedstrijden in Baltimore zijn debuut maakt. Ja. Um, ik heb ze op 8-9 uh, op gezet. Uh, onder die veronderstelling dat dat hele sterke team met die offense... en die pass rush en die, en die, uh, die secondary... dat dat inderdaad uh, op het einde van het seizoen gaat samenspelen. Want daar hebben zij echt een, uh, een soft schedule, zullen maar zeggen. Ja. Dus ik, uh, ik, ja, ik zie het wel, uh, wel gebeuren dat als de Sean Watson meedoet, dat ze in ieder geval richting 500 gaan,
0: 8-9. Ik zet ze op uh, zes overwinningen op dit moment, uh, omdat ik dus uh, denk dat Watson uiteindelijk dit jaar niet gaat spelen. En als hij wel terugkomt, dan denk ik dat er misschien maar één of twee wedstrijden bij gaan komen, omdat ik dus de verwachting heb dat het even gaat duren voordat Watson geacclimatiseerd is in deze Browns. Offense die toch ook nog wel wat ingewikkelde schemes heeft, ja,
1: dan zit je ook op een 8-9-record.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou, ik, denk, ik denk dat het dat zij zonder Watson geen zes wedstrijden winnen, niet met het ze hebben. Het vierde schedule van de league als ik oh, het vijfde, sch zwaarste schedule van de league, um, met gewoon een heleboel hele zware wedstrijden, uh, met name thuis. Dat is wel grappig, dat is voor de hele EFC Noord... dat thuis zwaarder is dan uit... om een of andere reden, als ik het zo voorspel. Mm -hmm. um, maar ik... Uh, nee, dan zie ik ze nog geen zes wedstrijden winnen.
0: Misschien is de gedoodverfde favoriet... voor de tweede plek in de divisie... dan wel voor de Pittsburgh Steelers. Laten we het daar eens over gaan hebben. Want Ben Roethlisberger die was uh, geen schim van zijn oude zelf... en toch hadden de Steelers de playoffs. Daar kwam het nodige geluk bij kijken. Zowel de aanval als de verdediging speelden geen topjaar. Inderdaad, een verdediging met NFL Defensive Player of the Year TJ Watt. De Steelers in close games, hebben in close games gezwijnd en in week 18 op andere velden hulp gehad om met 9-7-1 het seizoen te halen. De Chiefs die maakten een gelijk korte mette met het team van Mike Tomlin. Maar de headcoach hield zijn lange streak van non-losing seasons overeind. En Big Ben kon uiteindelijk met opgeheven hoofd afscheid nemen. Ja, uh, geen uh, Rufflesburger meer in Pittsburgh. Dat is wel even wennen, Frank. Ja, ik
1: heb het... Uh... Nog nooit uh, ja, buiten zijn blessures en zo, maar sinds ik de NFL echt integraal volg heb, ik het nog nooit meegemaakt. Nee. Het dus was ieder jaar twee keer rotless burger op het menu. Ja, dat, dat, dat wist je.
0: Ja, en wat dat betreft ook, uh, ik denk onderling ongelooflijk veel uh, uh, plezier gehad aan die wedstrijden. Het was vaak heel erg close tussen de Steelers en de Ravens. Het was vaak hard, uh, maar ook met veel respect voor elkaar, hè.
1: Ja, zeker. zeker. Ja,
0: je, het is bij velen
1: bekend, maar ik ben, ben zo'n Ravens-fan die eigenlijk uh, niet meteen uh, enorme haat heeft richting Pittsburgh. Ik kan altijd wel enorm respect hebben voor wat ze daar ieder jaar weer voor elkaar krijgen. Ik kijk altijd met heel veel bewondering naar die, uh, naar die franchise en zo ook weer uh, gewoon dit offseason. Want ja, heel veel mensen schrijven ze af, maar bij mij staan ze zeker gewoon op het lijstje om uh, gewoon weer een, uh, een goed seizoen... Uh, ...te
0: draaien en uh, mee te doen... ...om tenminste een, een winning record. Ja, ik heb ook niet het idee dat... ...het uh, verlies, het met pensioen gaan... ...van uh, Rottersburger, ...dat dat een hele grote stempel zal drukken... ...op nee. de stierders, want in 2020... ...was Big Ben ook al niet meer top. Um, 2021 was ook... ...geen successtory... Ja, hij, hij was op het eind was hij zo bang dat hij uh, nog meer kapot zou gaan. Dat zijn voornaamste doel was om de bal maar gewoon zo snel mogelijk kwijt te raken. Ja. En ik zag hier ook een, um, een mooi statistiekje van terug. Want alleen Jared Goff had nog uh, een slechter gemiddelde in-depth of target. Uh, dus dat wil zeggen hoe ver de bal uh, reist gemiddeld. Bij Jared Goff was het 6,8 en bij Rafflesburger 7,1. En dan had Rafflesburger ook nog eens de laagste PFF grade van alle 37 gekwalificeerde quarterbacks.
1: Ja, nee, maar kijk, we moeten niet vergeten, hij kwam in 2019 terug van een blessure mm -hmm. waarin drie pezen in zijn elleboog werden hersteld nog nooit een quarterback van teruggekomen. Dus daar, daar kan je tot op, zo, op, op zoveel hoogte alleen maar respect voor hebben. Alleen vorig jaar, nou je had het net over die 7 yards, uh, 61% van zijn passes was minder dan 5 yards. Oh. En het bewegen van hem in de pocket, dat deed zich niet of nauwelijks voor. Dus je speelde eigenlijk gewoon, met een voor voetbaltermen gewoon volkomen bejaarde uh, quarterback. En dat is dus ook precies... Uh, waarom je die Steelers niet moet afschrijven. Want juist met het aantrekken van een Trubisky en een Pickett, en dat moet zich allemaal nog bewijzen, gaan de Steelers er simpelweg op vooruit. Ja. Op de belangrijkste positie op het veld. En ze hebben vorig jaar negen wedstrijden gewonnen. Um, en nu met waarschijnlijk met Pickett, laten we daar eens even van uitgaan, ja, zie je dat, er, dat daar een enorme upside in, dat, in, in die ploeg komt, die er eerst in de instantie niet, uh, niet in zit. Nou, ze zullen wat dat um, betreft
0: hopen natuurlijk op een uh, snelle transitie hè, op, die, uh, op die positie van quarterback. Hoe reëel dat is, dat is natuurlijk altijd heel erg moeilijk in te schatten bij een, bij een quarterback die van college komt en daar heel goed doet. Hij is natuurlijk ja. ook nog eens de quarterback die als eerste werd gekozen in deze, uh, in deze draft. Ook de enige die in de eerste ronde viel. Um, ik zat een beetje, zou dat het zijn dat, dat, dat de stieren hier toch stiekem hopen op een... Uh, situatie, uh, Joe Montana, Steve Young, Brett Favre, Aaron Rodgers, Peter Manning, Andrew Luck, dat ze heel snel kunnen doorschakelen? Ja, wie, wie hoopt daar niet op? Ja. Uh,
1: dat is absoluut wat ze denken. Uh, en ze hebben natuurlijk iemand die bekend is met de regio, een, een homegrown boy. Uh, nou, daar hebben we het vaak genoeg over gehad. Ik ben toch nog heel even naar gaan kijken naar zijn, naar zijn college career. Ik, heb, ik keek niet heel veel pitwedstrijden, moet ik eerlijk toegeven, ook vanwege... Het feit dat het om Pittsburgh gaat. Nou, dan haak ik bij alle sporten eigenlijk al af. Ja. Um, dat is gewoon zo. Um, maar hij zat natuurlijk daar in een offense bij Pitt. Die relatief, een relatief dun playbook had. En hij maakte heel veel plays gedurende het spel. Dus er was weinig playbook en heel veel on the fly. Verder zag ik ook, en dat vond ik best veel. Hij had relatief veel fumbles in college. 38. En dan gaat iedereen weer roepen over die, die kleine handen van hem. Maar... Dat komt waarschijnlijk ook omdat hij atletisch nou niet de allerbeste quarterback is. En dat zijn juist allemaal dingen waar je in de NFL eigenlijk nauwelijks de tijd niet voor krijgt. Uh, verder is heel belangrijk om te noemen bij de Steelers. Vond ik ook wel verrassend. Ze hebben best wel wat wijzigingen op die O-line. Op die Kijk, jaren had je daar, uh, hoe heet ze ook weer, De Castro. Je had Filer, je had Villanueva. Nou, die, die kennen we vanwege de holding penalties in Baltimore inmiddels. En Pouncey. Uh, maar nu staat daar toch een heel ander team. En hebben ze mm. bijvoorbeeld met Daniels als, als right guard... en met Cole als, als center ook die O-line uh, veranderd. Vorig jaar rankte die 28ste. Dus Ben had ook echt de O-line niet om, uh, om uh, heel veel tijd achter te hebben. Uh, maar juist door het feit dat zij met Ben Roethlisberger als quarterback... en met een 28ste O-line van de 32 de playoffs hebben gehaald heb ik het idee dat er dus heel veel upside in die, in die Steelers zit. Ik zeg niet dat ze de Super Bowl gaan winnen, maar uh, ze doen het goed. En als je dan kijkt naar de andere positie uh, op de offense, de wide receiver, ja, dan zie je dat ze in de tweede ronde halen ze pickens binnen van Georgia en in de vierde ronde Memphis, of uh, Austin, uit de uh, University of Memphis. Ja, en dan weet je gewoon, samen met zo'n Pat Fryer moeders tight end, Mooiste, mooiste naam van alle tight ja, Dat uh, in dat de is league, waar. overigens. Je weet gewoon, als de Steelers een wide receiver draften, precies het omgekeerde van de Ravens, nou, die kun je in fancy lekker in die later rondes gaan oppikken. Want één van die twee wordt gewoon weer een start wide receiver. En ja. Uh, dus, dus ja, ik zie eigenlijk wel wat, uh, wat mooie lichtpuntjes op die, op die offense van Pittsburgh.
0: Ja, ze hebben trouwens ook Miles Boykin uh, binnengehaald. Natuurlijk de wide receiver van de Baltimore Ravens. En dat zal toch wel even uh, uh, pijnlijk zijn geweest, denk ik, voor moeder Boykin. Oh ja, die ken jij, hè? Ja, die ken ik, ja. Was jij, jij was er niet bij, zeker? Dat was... Ik heb aandacht... Ja, wel.
1: Ik was, ik was er wel bij, ja, maar je was er ik wel was bij? Met,
0: um... Ik heb, haar, uh, ik heb haar ontmoet op de parkeerplaats uh, bij Soldier Field uh, vorig jaar.
1: Oh ja, nee, daar was ik niet bij. Ik dacht dat zij in die kroeg was de avond ervoor. Maar nee. dacht, toen waren die, was die andere white Ik kwam haar tegen,
0: was. of ik, kwam, ik wist niet dat zij het was, maar zij sprak mij aan. Uh, omdat ik natuurlijk Baltimore Gear aan had uh, tussen al die Chicago fans. En we hadden natuurlijk de Dutch Ravens uh, vlag hadden we bij ons. En toen maakte zij zich bekend als de moeder van me als boykin. Uh, compleet in Baltimore Ravens gear gestoken natuurlijk. Liep zij daar een beetje eenzaam rond op de parkeerplaats. Een beetje een apart uh, verhaal. Uh, dus ik heb, ik, ik heb wel iets met deze speler. Om, nou ja, om, omdat je dan ook Vanwege ziet... Vanwege zijn moeder. Nou ja, omdat je ook ziet wat het met zo'n vrouw doet. Die ja, dus nee, ook top. stad en land uh, uh, en de hele Verenigde Staten afreist om haar zoon te zien spelen. Dus ik, heb, ik gun hem uh, het allerbeste bij de Steelers, behalve ja. natuurlijk uh, tegen maar ons. Maar laten we,
1: laten we wel wezen, het wordt al moeilijk genoeg voor hem om daar speeltijd te vergaren. Met so, van Austin, ja. met Pickens En achter Claypool en Deontay Johnson. Dat zijn gewoon echte WR 1s Dus het is...
0: Uh, ja, ja, en ik vind de, Cody de, White eigenlijk ook nog een betere receiver dan Boykin.
1: Ja, dat is... Dat zal zich... Dus ze
0: hebben, hij heeft heel veel voor zich. Dat is eigenlijk wat we hiermee willen zeggen. Hij, uh, zal, hij zal snaps moeten gaan maken op special teams. Ja, en toch is er veel gebeurd bij de Steelers de afgelopen jaren. Want ik zat even te kijken sinds de laatste playoff-overwinning van het team in januari 2017. Zo lang is het alweer geleden dat de Steelers een playoff-overwinning hebben. tegen um, de Chiefs, hè? Ja, dat, maar goed, we hebben het wel over vijf jaar geleden. Hè. Spelen er nog maar uh, twee spelers bij de Steelers die ook um, in dat team speelde. En nou ben ik benieuwd so, of jij weet wie dat zijn.
1: Terrell Edmonds?
0: Nee. Poeh. Twee spelers bij het uh, winnende team in 2017 die er nu nog zijn. Twee maar. Ik ga het je zeggen, het zijn kicker Chris Boswell.
1: Oh ja, tuurlijk. En ja, defensive lineman Cam kijken. Hayward,
0: die nu 33 oh, ja. is. Ja. En er is nog een derde speler van het team dat uh, voor het laatst in het postdienst won, die, maar die ging met pensioen. Weet je die? Zijn voornaam is Stefan.
1: Ben, ben wat? Oh, wie zei je? Sorry.
0: Lyman, Stefan. En ik weet nooit hoe ik dit uit moet, moet spreken, uh, maar volgens mij is het Tweet. Stefan Tweet. Want dat is een Lyman die met pensioen ging. En dat waren de enige drie spelers. Uh, die uh, inderdaad natuurlijk buiten Big Ben uh, die uh, die in dat team uh, actief was waren um, ja uh, ze zijn natuurlijk in de basis zijn ze goed Steelers uh, ook goed geleid well coached maar ze waren vorig jaar denk ik niet zo goed als hun uh, record en nee. um, ik heb wel het ik had wel het idee dat namelijk het algehele niveau vorig jaar omlaag in ten opzichte van het jaar daarvoor um, en het is natuurlijk allemaal een beetje buiten beeld gebleven... gebleven vanwege het halen van de playoffs met een, met een, met een winning record. Dus ik, ja, ik, ik snap dat jij ja, maar de, nu, de upset nu doen we ziet.
1: Bijna, nu doe je bijna alsof ze per ongeluk de playoffs in zijn gestrompt.
0: Ja, dat zijn ze wel een beetje. En aan de echt. ene
1: kant klopt dat. Maar als je gewoon naar de statistieken kijkt... met name van de defense... dan zie je dat zij in week 12... toen ze onderuit gingen bij de Bengals... Uh, ...hele zwakke indruk maakte op defense. Daarna heeft Tomlin het omgegooid. En hadden zij de beste defense van het seizoen... ...met 17 turnovers, uh, min 12,3% DVOA. En als je een negatieve DVOA hebt op uh, defense, dan is dat juist goed. Mm -hmm. um, en dan zie je eigenlijk dat zij in die laatste weken... ...dat zij puur op de defense uh, de playoffs in zijn gegaan. Dus ik ben het met je eens, we kunnen het over die O-line hebben, we kunnen het over Roethlisberger hebben, we kunnen het over uh, dat ze in de running game te afhankelijk van de G. Harris zijn, daar kunnen we het over hebben. Um, maar die defense met een, een TJ Watt, met een Cameron Hayward, met een Devin Bush, uh, met Terrell Edmonds, met Minka Fitzpatrick, Cameron Sutton, die is wel gewoon echt top. En je ziet gewoon die Raven, of de Steelers hebben nooit een slechte defense. En dat bewezen ze ook vorig jaar weer. T.J. Watt, uh, twee opeenvolgende jaren met 15 sacks, vorig jaar dat, dat, dat sack record gehaald. Uh, geëvenaard, um, ja. Of geëvenaard, ja. laten we het zo zeggen. Um, dus ik verwacht heel veel ook van die defense. En ik vind dat we ze tekort doen, zeker op defense, door nu te zeggen van oké, okay, ze zijn een beetje die, die, die playoffs ingerold. Uh, ze zijn dankzij de defense hebben ze die playoffs gehaald en daar verdient die defense gewoon credit voor. Ze hebben nu Larry Ogunjobi binnengehaald. Nou, dat moet maar blijken hoe goed die is, want hij kwam bij de Bears niet door, uh, nee. door de keuring heen. Ze hebben op inside linebacker, hebben ze Miles Jack uit, uh, uit Jacksonville gehaald. Op een contract dat eigenlijk een beetje lijkt op een one-year deal, um, een soort prove-it deal. Nou, die Miles Jack moet eigenlijk uh, Devin Bush gaan leren wat er nou echt voor nodig is om constant te spelen in de NFL. En uh, ze hebben volgens mij nog een cornerback met Levi Wallace binnengehaald. Dus ja, ja en er klopt. is eigenlijk niet, niet heel veel afgevallen. Ja, en ze, hebben, goeie...
0: en ze hebben, daar moet ik er wel even bij zeggen, ze hebben Akilo Witherspoon, hebben ze geresigned. Ja. Die een ongelooflijk goed seizoen achter de rug heeft. En die hebben ze getekend ja. voor twee jaar en acht miljoen. En uh, wat ik bij de Ravens met, met Moses, die van de uh, Jets komt, uh, een geweldige signing vindt uh, voor het voor team heel veel value. Dat vind ik hier met Aquila Witherspoon uh, en zijn contract.
1: Ja, klopt. klopt.
0: Eigenlijk is dus op ja. geen enkele signing iets aan te merken.
1: Uh, nee, nou, nee, zeker niet. En in... in, in uh... Op defense vind ik ze gewoon best wel compleet, best wel, uh, best wel sterk. Um, en ik denk dat die defense juist die offense tijd geeft om, uh, om wat te doen. En als, als, de, als een van die quarterbacks enige upside laat zien, ja, dan zijn de Steelers gewoon uh, de Steelers zoals we die kennen.
0: Um, misschien ook nog even goed om te benoemen dat er een shake-up was in de coaching staff. He, defensive coordinator Keith Butler ging met pensioen. En Teril Austin schoof door voor deze positie en voormalig Miami Dolphins coach Brian Flores die werd senior defensive assistant en linebackers coach. En ja. longtime general manager Kevin Colbert ging ook met pensioen en voor hem kwam Oma Kaan de afgelopen jaren de vice president of football and business administration.
1: Ja, zoals Steelers dat altijd doen, hè, intern doorschuiven. Juist,
0: ja. Maar wel, uh, 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 dat als het goed is, gaat dat allemaal geluidloos. Um, we hebben misschien iets te weinig bij hem stilgestaan, daarom wil ik hem toch nog even uithalen. Najee Harris, uh, toch echt een speler om in de gaten te houden. Hij was natuurlijk erg solide als rookie en rende voor precies 1200 yards en noteerde daarbij een 3,9 yards per carry. Um, ja, ik denk dat uh, Pickett toch wel snel een kans zal krijgen. Ik denk dat ze met Trubisky gaan starten, maar Pickett gaat snel de kans krijgen. En ik denk dan, dan ook dat dan pas gaat blijken hoe groot en belangrijk die rol van Harris uh, uh, gaat zijn. Om niet alle druk op die jonge quarterback te willen leggen, natuurlijk. Hè? Ja, maar die, die druk is er ook als Trubisky onder center staat. Uh, met Harris heb je gewoon.
1: Ja, zeker met die leeftijd en wat hij vorig jaar zijn rookiejaar heeft laten zien. Als je dat kan doorzetten, heb je eigenlijk gewoon voorzichtig gezien een top 10 running back, maar eigenlijk
0: gewoon een top 5 uh, running back in de league. Ja, uh, hey, het early uh, season schedule van de Steelers is best wel belangrijk om er even bij te pakken, denk ik. At Cincinnati versus uh, New England en at Cleveland. Uh, wat moeten we daarvan denken? Dat kan natuurlijk 0-3 worden, maar het kan ook 3-0 worden. Nou, de Steelers hebben het, winnen bijna altijd in Cleveland. Uh,
1: dat is heel grappig. Nu is Ben er niet meer, maar Ben oonde de Browns. En die was vorig jaar ook heel emotioneel toen het op de, laatste, de laatste keer nog lukte. Um, New England kan ik totaal niet inschatten, omdat ik daar nog niet in gedoken ben. En ik vind het eigenlijk een typische Steelers game. Net zoals dat ze vorig jaar de eerste wedstrijd in Buffalo wonnen. Ja. Uh, om nu gewoon het eerste... Volgens mij heb ik dat ook uh, voorspeld in mijn, uh, in mijn ding. Dat de Steelers winnen de eerste week gewoon uh, in Cincinnati. Ja. Ik zie dat wel gebeuren. Dus ja, ik... ik uh, ja, de, de Steelers zijn over het algemeen in topwedstrijden... Staan ze er altijd wel. Ze hebben het juist altijd lastig tegen de, de Detroit Lions uh, van deze wereld. Zoals vorig jaar ja, in die, in die draw. Ehm um, ja, ik, wat, ik, ik, uh... wat rolt er
0: bij jou uit als, als voorspelling? Nu 8-9. 8-9. Uh, ik ga ze een wedstrijd minder geven, omdat ik iets minder vertrouwen heb in hun. Ik zie de upset uh, iets minder, omdat ik het meer uh, ijdele hoop vind op dit moment... dan dat er al hele duidelijke voortekenen zijn. Dus ik zet ze op 7 overwinningen.
1: Ja, nou, en ik ga dus op een dragende defense en een, een quarterback die het, die het waarmaakt.
0: Ja, gaan we naar uh, de nummer 1 van uh, vorig jaar in deze divisie. En jongens, wat scheelde het? De Bengals waren er zo dichtbij. Ze stonden met 20-16 voor. In het vierde kwart van de Super Bowl tegen de Los Angeles Rams. En ze pakten zelfs een key first down op een, uh, ik dacht een drie-yard pass op Chris Evans. Met minder dan 8 minuten te gaan. Uiteindelijk stokte de drive. En daarna ging het natuurlijk mis. De Rams converten op fourth down. En er was een zeer discutabele holding call tegen de Bengals. Uh, linebacker Logan Wilson, als ik het me goed herinner. En de Rams die scoorden. De Bengals. Die waren op. En de Bengals wonnen niet hun allereerste Superbowl title. Maar wat waren ze er dichtbij, Frank? Ja, ze waren uh, heel dichtbij. Een beetje geholpen door de zebra's.
1: Uh, op die ene touchdown waar ze door terugkwamen in die wedstrijd. Uh, maar in de dus korte samenvatting is eigenlijk dat die O-line het. Net aanhield tot de laatste drive van het seizoen, en toen, uh, ja, toen ging het toch mis en kwamen ze net te kort voor, uh, voor een Super Bowl.
0: In een perfecte wereld zou je denken dat de, de Bengals gewoon door kunnen gaan met waar ze mee bezig zijn. Dat zou betekenen dat het team opnieuw Super Bowl-bound zou zijn. Uh, en ze zijn natuurlijk ook een hartstikke leuk team om naar te kijken met een likeable quarterback en Joe Burrow en hun onverwachte playoff run was een geweldig verhaal. Uh, Bengals fans mogen natuurlijk dromen, maar uh, het is wel de NFL Frank, want het enige team dat sinds de 1972 Miami Dolphins een Super Bowl verloor om het seizoen daarna de Super Bowl opnieuw te bereiken en te winnen, dat waren de 2018 New England Patriots en er zijn. Sinds 1989 zelfs 11 Super Bowl-verliezers. die het jaar erna niet eens, 500 haalden. Dus de Super Bowl-hangover, dat is wel echt een ding, hè? En het staart de Bengals ja. vol in de bek aan.
1: Ja, ook als je naar het roster kijkt. Uh, ik, ik ben dat hele roster doorgelopen. En dan zie je eigenlijk dat ze super zwart-wit uh, naar het roster gekeken hebben. Want als je naar hun starting uh, 11 kijkt, op offense en defense hebben ze wellicht een nieuwe tight end in Haydenhurst. Ik weet niet of die tight end 1 wordt daar, of dat dat toch sample wordt. Um, maar verder hebben ze gewoon drie nieuwe spelers. Een nieuwe center, een nieuwe right tackle en een nieuwe uh, right guard gehaald. En verder staan dezelfde namen. Dus ook met, een, met bijvoorbeeld een Eli Apple uh, nog steeds op, op de starting line-up. Nog steeds Carmen en Williams op de O-line. Um, ze hebben gewoon gezegd, wat moeten we verbeteren? Dat is de O-line. Nou, daar hebben ze drie nieuwe namen binnengehaald. En verder komen alle draftpicks uh, eigenlijk nu nog niet voor in, in, in de starting line-up. Dus ja, we gaan daadwerkelijk um, dezelfde uh, Cincinnati Bengals krijgen, maar dan met een, uh, een andere O-line. En de vraag is, is dat, is dat voldoende? Ja.
0: Um, uh, ik moet wel uh, zeggen, kijk, uh, niet om vervelend te doen, maar de Bengals die wonnen in zowel het reguliere seizoen als de play-offs natuurlijk iedere close game. Uh, dat is natuurlijk uh, NFL gerelateerd. Uh, dat is super moeilijk om wedstrijden te winnen in Sinds NFL. Ja. Uh, Cincinnati kwam van een 7-6 record op een gegeven moment. En dan rijst toch de vraag, zijn ze nou echt heel goed of hebben ze gepiekt op het juiste moment? Nou, het is... Uh, uh, Michael Feit zou hier uh, de term
1: regression to the mean gebruiken. Dat je op een gegeven moment uiteindelijk weer terugkomt op wat je gemiddelde is. Er zijn heel veel aanwijzingen dat dit Cincinnati-team precies op het juiste moment gepiekt heeft. Zij hebben met, uh, met Joe Burrow en Jamar Chase een QB-wide receiver duo uh, bij elkaar gekregen... Volkomen exceptioneel is en echt wedstrijden voor ze wint. Uh, maar als je even een aantal dingen. Er, ik zag daar ook een hele mooie. Uh, um, uh, mooi citaat ook over. Since he just happened to protect their quarterback with a wide receiver rather than a lineman. Moest ik al even voor, over, over lachen. En toen dacht ik ook ja. van ja, eigenlijk heeft Chase er eigenlijk nog meer dan Christian Kirk voor gezorgd. dat die wide receivers nu overal betaald krijgen. Want een goede quarterback-wide receiver combinatie met een matige O-line... is eigenlijk beter... Dus wat Cincinnati heeft... Ja. dan juist een, een degelijke O-line... zoals Baltimore die pretendeert te hebben... met juist een mindere wide receiver groep. Ja. Maar als je dan kijkt naar... wat, wat Cincinnati... dan kijken we naar die O-line... dan zie je dat Burrow de eerste quarterback is... sinds David Carr, broertje van... in 2002 bij de Texans... die 70 sacks... te verduren kreeg. En de Bengals die waren tot aan de playoffs vorig jaar... gewoon een volkomen middelmatig team. Met uh, DVOA algemeen... defense en offense... van 17, 18 en 19. Special teams ja. was, was daar de uitzondering. Daar waren ze achtste. En dat komt natuurlijk door die fantastische... Evan McPherson. En op weg naar de playoffs... werd er twee keer gewonnen... van de Ravens en de Steelers. Maar er werd dus verloren... van de Jets en de Bears... En de Niners in overtime en de Packers in overtime. En het, het voelt nu niet alsof het een zwaar en bitter verlies is, die Bowl, Maar de opmaat tot iets moois. Maar eigenlijk is Cincy gewoon een extreme variant op, op wat ik dan maar noem een boom-and-bust offense. Nog veel erger dan, dan bijvoorbeeld um, de, de Ravens waren in 2013, toen ze, toen ze wel de Bowl wonnen. Nou, Ik wil er toch nog wel je... even
0: wat tegenoverzetten, Frank. Want jij noemt nu die 70 seks. Maar tegelijkertijd voerde Burrow ook de NFL aan met juist een 70.4 completion percentage. En ook in yards per attempt was hij de beste quarterback in de league, 8,9. En hij gooide 34 touchdowns. Dus dat, ja, dat, klopt. dat is toch wel goed en, om, en, daar, om en, dat er even tegenover te zetten. Want ik uh, moet luisteren, met deze, met deze cijfers ben je gewoon legit.
1: Zeker. Nee, maar dat is precies wat ik probeer te zeggen. Ja. Um, de, de, de Bengals leunen meer dan welk team in de NFL op hun QB1-WR1 uh, uh, combo. Ja. En uh, Jamar Chase en, en Joe Burrow met z'n tweeën maken dat team op momenten schieten zij... zij ik, ik zat ook in die, in die, in die stats te lezen... Ik heb trouwens, dat uh, dat is leuk om, om er ook een keer bij te pakken... ...maar ik heb die voetbal Outsiders Almanac... Uh, uh, waar, uh, ...waar Michael Feit het vorig jaar over had, zelf ook eens gekocht. Maar die Bengals die zijn voor de statistieken bijna niet te vangen. Omdat die twee samen zo'n explosieve combinatie zijn... ...dat ze eigenlijk gewoon op momenten dat, dat zij klikken... ...schieten ze door het dak. En op het moment dat zij niks laten zien... Uh, ...gaan ze door de ondergrens. Uh, en dat, dat zie je ook in hoe zij per kwart... Uh, ...gerenkt werden. Dat was 29ste, 7 e 5 e en 21ste. Dus je ziet, het is eigenlijk all over the place... ...en daarom geloof ik nou niet in Cincinnati... ...dat ze er eigenlijk al zijn met dat, met dat roster van ze. Ze, ze. ze doen net alsof het jammer is... ...en dat het een, 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 een opmaat naar iets moois is... ...dat ze die Super Bowl verloren hebben... Maar het zou eigenlijk als een zwaar en bitter verlies moeten voelen... omdat ik me afvraag in hoeverre dat ze daar nu nog een keer gaan, uh, gaan komen. Maar dan, ze ook van, dan van moet ik je teams... toch vragen,
0: Frank... wat moeten zij dan nog doen om, um, om dat voor elkaar te krijgen? Want inderdaad, die O-line was natuurlijk echt het grote probleem. Nou, ze hebben hun portemonnee, uh, alles bij elkaar opgeteld... behoorlijk getrokken voor de guard van Tom Brady, Alex Kappa... Ze hebben een geweldige ja, ja. tackle van de Cowboys gehad, Lael Collins. Lyle Collins, uh, zeker. Uh, met Ted Karras hebben ze denk ik ook een goede center uh, gehaald. Uh, niet de beste center in de league, maar zeker gemiddeld. Um, nou, dus hebben daarmee hebben ze, de papier, hebben ze de boel op papier wel omgedraaid. Nee, dat klopt. Ze hebben inderdaad minder aan hun defense gedaan. Ze
1: hebben niks aan de defense gedaan. Nee, dat en, klopt. Uh, ze hebben vorig jaar, en dan kijk je ook naar de statistieken, hebben zij tegen relatief veel zwakke verdedigingen gespeeld. Zij kwamen als een matig team tot aan de playoffs, maar ze hadden toen al tegen zwakke verdedigingen gespeeld. Uiteindelijk uh, spelen zij uh, breekt dat ze op in de Super Bowl. En je ziet bijvoorbeeld dat die defense die is significant beter tegen de pass dan tegen de run. Maar ze leken net het goede plan steeds te hebben om voldoende uh, Lamar, Henry en Mahomes uh, af te stoppen. Dat hebben ze natuurlijk heel goed gedaan. Waar ik niet in geloof in de NFL is het terugbrengen van een hele position group. Ik denk dat, er ieder, dat het heel belangrijk is dat je ieder jaar vers bloed in zo'n zo organisatie brengt. En bijvoorbeeld het feit dat Eli Apple nog steeds op cornerback staat in je starting line-up. Uh, ja, daar, daar ga je gewoon, uiteindelijk ga je daar gewoon de Super Bowl niet mee winnen. Nee. Daar ben ik echt van, van overtuigd. En ik wil niet heel negatief zijn over de Bengals. Maar ik wil ook iedereen wel heel even wijzen op, op het feit dat ze statistisch gezien vorig jaar exceptioneel boven hun kunnen hebben gepresteerd. Uh, en dat ze met, met hun schedule, met de tegenstand, en dat, zonder geluk vaart niemand wel, maar ze hebben wel heel veel geluk gehad.
0: Ja, als de Las Vegas Raiders uh, een paar, paar yards meer hadden gepakt die wedstrijd, was, was, het, was het toen al klaar geweest. En als, nee, natuurlijk, dat, dat als de Chiefs niet op een onverklaarbare wijze gechoked hadden in overtime, dan was het natuurlijk ook klaar geweest. Dus ja, dat, dat is, dat, je, hebt, je hebt wel een punt dat ze de, in zekere zin een waren, outlier zijn.
1: Precies. De Bengals waren overigens wel het beste penalty team in de league. Uh, en dat is ook iets wat, wat een coachingstaf daar echt erin heeft gehamerd. Absoluut. Ik denk ook dat ze een, een degelijke, geen super goede, maar een degelijke, degelijke draft hebben, hebben gehad. Um, Eén maar... hele belangrijke
0: signing mm -hmm. trouwens. Michigan Safety, Dex Hill. Uh, ja, zeker. Ongelooflijk een talent. Maar uh, er de, de, de speelt natuurlijk een situatie bij de Bengals met Jesse Bates op dit moment nog steeds. Die wil meer geld dan dat de Bengals hem willen geven. En een trade of zelfs een holdout ligt echt op de loer. En Bates bleek natuurlijk wel een sleutelspeler in deze defense.
1: Ja, tuurlijk. Met Bell en, en Bates uh, hadden zij gewoon een safety duo. Dat, dat echt, uh, ja, gewoon dat, dat, dat een van de beste in de NFL. Dus daar, uh, die hebben ze wel nodig. Maar om een of andere reden, en ik weet, het is misschien nergens op gebaseerd, buiten die statistieken die me laten zien, dat ze eigenlijk heel matig waren, maar net op het goede moment hebben gepiekt. Ik denk ook een beetje zoals de New York Football Giants twee keer de Super Bowl gewonnen hebben. De Ravens in 2013 op een wildcard, uh, in, in een wildcard game, uh, vanuit de wildcard game de Super Bowl gewonnen hebben. Het is super moeilijk om daarvoor terug te komen. Je krijgt een enorm zwaar schema. Wat, wat wel voor de Bengals spreekt is dat ik denk dat ze nog steeds enorm lekker matchen met de Ravens. Dat komt met name door Jamar Chase, dat komt met name door die twee lines die nu gewoon goed zijn. En de Ravens eigenlijk geen gebruik kunnen maken van hun zwakte in de in secondary op dit moment. Dus daar, daardoor zie ik ze nog steeds wel echt meedraaien in de, in de EFC Noord. Maar juist, en dat is een beetje de, de, de hele samenvatting van die hele EFC Noord, doordat ze elkaar allemaal wedstrijden gaan afpakken en eigenlijk heel dicht bij elkaar liggen verwacht ik niet dat die Bengals daar enorm bovenuit gaan steken dit jaar. Maar dat ze juist iets gaan terugzakken naar het niveau waar ze eigenlijk op thuishoren met dit roster.
0: Hé, hey, wij houden van uh, placekickers, dus ik uh, wil hem toch nog even een uh, iets breder, iets hoger podium geven dan wat we tot nu toe hebben gedaan. Placekicker Evan McPherson, ja, uh, een ongelofelijke ster gelijk van Cincinnati. Hij... Heeft volgens mij negen field goals van meer dan 50 yards gemaakt tijdens het reguliere seizoen. En al zijn veertien kicks in de playoffs, inclusief drie daarvan, meer dan 50 yards, heeft hij binnengeschoten. Op de schaal van Justin Tucker, hoe goed is hij?
1: Waanzinnig goed. Ja. De, nieuwe Justin, de nieuwe Justin Tucker, als je het mij vraagt. Maar nogmaals. Sample size. Uh, Tucker doet het al sinds 2012. Ja. Hij heeft nu, el, uh, heeft nu zijn tien seizoen erop zitten. McPherson één jaar. Nou ja, als, die, als, als dit zijn mean is. Als dit zijn gemiddelde is. En hij kan dit volhouden. Ja, dan, is, dan is hij gewoon de nieuwe, de nieuwe Justin Tucker. Mm. Uh, buiten kijf. Ook, ook in de playoffs. Uh, het boeide hem allemaal helemaal niks. In de Super Hij Hij staat er gewoon. Hij doet wat hij moet doen. Hij is heel chill. Uh, heel, heel rustig. Staat ook te dansen bij de halftime-show, kan ik me herinneren. Um, ja, ik ben, ik ben heel benieuwd. Maar sowieso. Het, het, kikkers natuurlijk jarenlang het ondergeschoven kindje in de NFL. Maar als je nu ziet wat er aan kikkers aan het aankomen is. En hoeveel professionele die pro positie is. En wat, de, wat de, de afstanden zijn die zich aan het kicken zijn. Ja, het gaat het hele spelletje veranderen. Dus ja, die McPherson-schot in de roos voor, uh, voor de Bengals. En. Als hij het zo kan blijven doen, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn... dat Justin Tucker het komende jaar niet de beste kikker in de EFC North is. Nou, en dat is al tien jaar niet gebeurd.
0: Hij heeft natuurlijk al een uh, vet uh, contractverlening gekregen, Justin Tucker. Dus, uh, ja, En ook terecht, hè, we hebben, terecht, hier, terecht, we hebben ja, het hier ja, over zeker. Uh, <laughs>
1: de, de Ali en Fraser van de, van de, van van de kickinggarde. Ik bedoel, uh, het zijn gewoon de twee beste kikkers. En ze, ze gaan het gewoon ieder seizoen twee keer tegen elkaar uh, opnemen. Ja, dat
0: is ook een uh, mooi gevecht om, uh, om ons op te verheugen. Uh, ja, um, weet je, heel simpel gezegd, als de Bengals het willen doen, dan moeten ze het nu doen. Ze hebben een van de beste quarterbacks in de NFL, ze hebben uh, een van de beste wide receivers in de NFL en ze, uh, en ze spelen allebei op hun uh, respectievelijke rookie deals. Dus dit is natuurlijk wel de window waar het op zich moet gebeuren voor de Bengals. Maar dat gaat lastig ja, uh, genoeg worden zeker. in deze EFC North, wat jij uh, terecht zegt. Dus uh, welke record ga je ze geven?
1: Ik uh, zet ze op, uh, op 9-8 en dan is, het dus, dan is het dus afhankelijk van uh, of de Ravens naar na 10-7 gaan of 9-8. Maar ik zie die hele AFC Noord, ik zie dat gewoon heel dicht bij elkaar zitten. Oh. In mijn voorspelling winnen ze de AFC North ook gewoon en gaan de Ravens er uh, met een gelijk schema niet naar de, naar de playoffs. Omdat ze onderling resultaat uh, twee keer verliezen van de Bengals. Want daar zie ik bij de Ravens gewoon de grote zwakte. Ze zijn nog steeds niet gebouwd voor deze Bengals. Um, maar ze gaan naar 9-8 en ze winnen de divisie. Oké, okay,
0: duidelijk. Ik um, zet ze wel weer een wedstrijdje hoger. Ik zet ze op 10 overwinningen.
1: En wie wint dan de divisie? Poh. Oh, dat is Het, een vraag. Gaat, gaat, gaat Baltimore dan een, een wedstrijd pakken voor een, uh, van Cincinnati? Komend
0: seizoen? Hmm, dat zou dan wel moeten. Ja, dat gaan ze doen. Oké. Okay. <laughs>
1: Een astroloog die trekt uw horoscoop en ander die voorspelt uw levensloop met koffiedik of kaarten in een donker hol.
0: Dit blijft slecht hè?
1: Maar ik zelf toch vind je? Ik
0: vind het echt heel goed. De cult? Ja, nee, dit is niet cult. het is gewoon heel goed. Dus ik is precies heb, wat het moet zijn. Uh, ja, ik heb besloten om ook uh, iedereen uh, met wie ik een podcast maak uh, in het uh, voorseizoen te vragen naar uh, de Bowl voorspelling. Want dat uh, is alleen maar leuk om te doen. Ik uh, vraag het ja, ook aan jou. Uh, wat ik denk, denk ik jij? Ik ben een
1: beetje aan de haal met mijn, uh, met mijn uh, pick die ik na de afgelopen Bowl gemaakt heb in deze podcast. Want toen heb ik ook gezegd, die Chargers jongens, als die een goede draft hebben... Dan, dan kan dat eigenlijk helemaal, helemaal los. Ja, ik heb ze in de AFC um,
0: South uh, uh, preview, heb ik ze weer genoemd.
1: Ja, ja ik, zit te, ik zit te twijfelen tussen de Chargers en de Bills. De Bills zijn er eigenlijk. Die hadden er vorig jaar ook gewoon zomaar moeten. Of misschien kunnen, ja, of moeten, moeten jij, staan. Jij
0: weet dat trouwens nog niet. Want die podcast die is nog niet online op het moment dat wij opnemen. Maar weet je, ja, je kunt het misschien wel raden. Welk team denk je dat Michael? Uh, feit in de uh, in Superbowl heeft staan namens de AFC. Um, heeft hij heeft dan de Bills? Nee, ander team uit die
1: divisie. De Dolphins? Nee. De Jets? Nee. Nee, de Patriots. <laughs> ja. Ja, de Patriots heb ik dus echt geen zicht op. Daar ben ik nog niet, nog niet ingedoken. Maar ik vind, uh, ik vind weer, met name Miami heeft,
0: veelbelovend. Ja, ik ook. Hij heeft weer die Patriots Maar laat ik, ik,
1: ik, bleef, ik bleef toen hangen bij, uh, bij de Chargers. Ja. en ik, Die zijn gewoon echt goed op weg. Uh, Bills Chargers, laten we nu gewoon voor, uh, voor Chargers gaan. Ik dat ik dat leuk vind. Maar ik vind het ze allebei.
0: Ja, voor de
1: NFC, ik weet niet wie ik na de Superbowl ja, heb,
0: heb genoemd. Ik heb dus gewoon de Eagles erin gegooid, hè?
1: Ja, dat had ik wel gedacht. Um, ja, ik vind de Rams nog steeds wel heel sterk. En, en Brady zonder center moet ik even zien. Ik weet wie ik heb gezegd trouwens. Ik heb volgens mij de Packers gezegd.
0: Uh, ja, na de Super Bowl. Ik ook. Die maar laat ik, ik ook genoemd. Ik maar daar ik nu, ben ik een beetje uh, van aan terugkomen.
1: Ja, ik, ik, ik sluit Rogers nooit uit. Laten we gaan voor Chargers Rams. Gewoon een LA Super Bowl. Toekomst met al zijn geheimen. Kan ik voorspellen mm, kom maar bij me. Want ik zie het zo helder in mijn glazen. Oh.
0: En daarmee zijn we ook aan het uitgekomen van uh, alweer de moet ik even goed tellen, de vijfde preview show. Zo dat schiet op. Je bent er al bijna. Ja. Uh, nou, ja, ik,
1: moet, uh, <laughs> ik, er, ik heb nu vier teams mogen voorbeschouwen. Vorig jaar heb ik er 16 gedaan. Dat was ondoenlijk. Ja. Maar jij doet ze alle 32. En ik, ik heb het ook laatst op Twitter even gegooid. Maar het, zoveel respect uh, voor de hoeveelheid tijd die jij hierin steekt. En uh, de, de hoeveelheid energie. Uh, die het jou kost om dit te doen. Ik denk dat mensen nog niet half door hebben... hoeveel, hoeveel jij daarmee bezig bent. Ik zie dat nu ook weer rondom deze wedstrijd. Ik ben natuurlijk zijdelings ook betrokken... met een mystery guest die in, in de AFC South podcast zit... Mm -hmm. die mij ook weer even van alles heeft verteld. Um, dus ja, ik, ik denk dat mensen daar gewoon echt hun patje voor uh, af moeten nemen. En gewoon even, even naar de website moeten gaan en lid worden. Want ja, jij, jij verdient dat gewoon met die podcast die je maakt, die content die je maakt... en hoe je de NFL in Nederland op de kaart zet.
0: Nou, dank daarvoor. Dat, uh, dat wordt gewaardeerd. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is ook echt superleuk. Ik moet wel zeggen, dit is dan de vijfde preview show. Het mag ondertussen ook wel gaan gebeuren. En als ik dan, wat ik zat uh, toevallig omdat Colin dus op, uh, op bezoek is... zat ik ook even naar de uh, preseason wedstrijd tussen de Raiders en de Vikings te kijken. Ja, en dan weet je gewoon niet waar je naar zit te kijken. Dat slaat gewoon helemaal nergens op.
1: Nee, en daarom zeg ik tegen iedereen, als je nou echt voor een team bent, als je echt van de, van de Cincinnati Bengals houdt, ga je dan eens verdiepen in die depth chart. Pak die er eens een keer bij. Ga eens kijken waar komen die spelers vandaan, zodat als je die preseason game opzet, dat je weet, oh, ik kijk hier naar de derde running back en die heeft deze en deze en deze kans om het roster te maar halen. Dat doe ik bij de Ravens, sinds, sinds twee jaar eigenlijk. En dat maakt het... Tien keer leuker om die wedstrijden te kijken. Omdat je namelijk weet waar je naar zit te kijken. En dan gaat ook het preseason veel meer voor je leven. Gaat het, kan het daarmee tippen aan het echte seizoen? Natuurlijk niet. Maar juist lekker in je eigen team duiken. In alle 90 namen. Ja, daar zitten zoveel camp battles en
0: verhalen tussen. Moet je gewoon lekker doen. Ja, ik ben het op zich helemaal met je eens. Uh, inderdaad. Aan de andere kant uh, kan ik ook heel goed begrijpen dat mensen denken van weet je dat NFL seizoen dat is zo heftig en ieder weekend is zo'n uh, finale. Ik wacht lekker totdat dat 53 man roster er is. En dan ga ik me dan eens even verdiepen in welke selectie er eigenlijk staat. Daar heb ik eigenlijk ook wel weer begrip voor.
1: Ook oh, begrip zeker. Want wat, maar... heb,
0: wat heb je aan de vierde running back als hij daarna nooit meer op het NFL toneel uh, verschijnt? Ja, je weet nooit waar hij
1: opduikt. Hè? Voor je het weet is die zo een keer Who's That Man in seizoen ja, 4 van elf Dat de zou, -11. Uh,
0: zou maar kunnen inderdaad. Ja. Ach, ik zag trouwens dat Chad Bibi uh, gekut is al. Echt? Ja.
1: Oh, jammer.
0: Ja, jammer, hè? Ja. Zo uh, en dat is omdat hij ooit weer Who's That Man is geweest, weet je. Dat is toch wel grappig dat je bepaalde spelers uh, volgt waar, uh, waar de gemeente nog nooit uh, van gehoord heeft. Hey, um, uh, het seizoen is aanstaande. Frank, uh, um, uh, ja, uh, heb je er zin in? Uh, ja, zeker.
1: zeker. Ik,
0: Ho uh, hoe ga je het volgen? Tot... Ben jij iemand die alleen de wedstrijden van de Ravens kijkt? Of uh, heb je meerdere schermen aanstaan? Nee,
1: wel meerdere schermen. Uh, mijn uh, mijn... Ja, ik moet mijn vrouw zeggen inmiddels, hè, maar het is ja, nu jouw mijn vrouw. verloofde nee. vrouw. vrouw? Die, kan, die die trekt de NFL Red Zone niet en die wil toch wel een aantal keren meekijken. Dus dan wordt het altijd de integrale wedstrijd en dan uh, de volgende Red Zone erop op een schermpje naast. Uh, maar dan krijg je toch niet alles mee. Dus ik, ik kijk door de week uh, kijk ik echt wel uh, wat, dingetjes, uh, wat dingetjes terug, wat podcasts luisteren. Uh, ja, het is 17 weken. Het zijn 17 hectische weken. Maar ik heb het er toch ieder jaar weer, weer voor over. Ik heb er eigenlijk heel veel zin in.
0: Ja, en wij gaan natuurlijk uh, naar een wedstrijd. De Panthers de uh, de Ravens. En de Panthers zijn een interessant team geworden. Met hun O-line en met, uh, met Baker. Dus uh, het kan ook wel een leuke wedstrijd worden. Ook natuurlijk.
1: Ja, het wordt, wordt sowieso een leuke wedstrijd. Een beetje, een beetje boer roepen naar Baker Mayfield. Daar <laughs> kun je mij altijd voor wakker maken.
0: Zo. So. Die anekdote is nog weer voor een ander moment. Dat hebben we volgens mij al een keer verteld. Hé hey, Frank, ontzettend bedankt. Als je natuurlijk deze podcast wil volgen op de social media... dan kan dat via het NFL op woensdag. En ja, wat Frank natuurlijk zei... je kunt ons steunen via woensdag.nl. Dat hoeft niet, maar dat mag wel voor een paar tientjes in het jaar... Nou, ...ondersteun je deze podcast financieel... ...zodat we goede apparatuur kunnen kopen... ...zodat we uh, mooie content kunnen blijven maken... ...en daar ook tijd in kunnen blijven steken. Je kan mij natuurlijk volgen via @klasiegrun, double A, dubbel S, dubbel N... ...als mensen jou nou willen volgen op Twitter, Frank.
1: Uh, F-met smakers.
0: Um, en je kunt natuurlijk ook de andere co-host van deze aflevering... ...die er binnenkort ook weer gewoon bij is, hoor... ...volgen via Ed Laagstreepje Hidius En dat is natuurlijk uh, mijn zeer gewaardeerde co-host Pieter. Uh, Frank, yes. ik wil jou ontzettend uh, bedanken voor, uh, voor het uh, intunen vanuit uh, Tilburg. Het is altijd even lastig om dat uh, op afstand te doen. We doen het natuurlijk liever in person, maar ja, dat wil niet altijd gezien de afstand. Uh, uh, we zeggen altijd het valt wel mee, maar als het erop aankomt is Groningen-Tilburg toch een behoorlijke afstand. Ja, precies. Maar uh, we, zien, we zien elkaar eer gisteren, hè? Wij zien elkaar eer gisteren, ja. Ik hoop het wel. <laughs> <laughs> anders, ga, anders is er namelijk iets gruwelijk misgegaan. <laughs> hou op, hou op. Ik wil er niet aan denken. Nee, hoor. Het gaat helemaal goed komen. En uh, we gaan er een Mooi. fantastisch uh, feest van maken. Daar ben ik van overtuigd. En uh, wat ook een feest is, dat is natuurlijk de NFL. Dat is, uh, <laughs> dat is deze sport. En dat gaan we weer met belangstelling volgen. En uh, ja, over wordt... vier dagen komt uh, de volgende preview alweer online... Ik denk dat dit het goede moment is om tegen iedereen te zeggen, ook tegen jou Frank bedankt en tegen de luisteraar bedankt voor het luisteren naar NFL op woensdag seizoen 3 aflevering 11.